0: Добрый вечер, приветствую всех на 65-м Вот, Привет, ребята. Сегодня опять э, стрим начался пораньше, трансляция пораньше. <coughs> опять же, по причине моего режима. Вот э, Сегодня, в принципе, сил побольше у меня, чем в прошлый раз. Прошу прощения за такой унылый стрим. Но я думаю, что за прошлое имеется в виду, да. Но я думаю, что даже он оказался интересным, полезным. В особенности некоторые моменты из него. Да, мне понравились. Считаю их полезными и нужными. Вот, поэтому, э -э, да, с Хаб Рулаев э -э, эфир начался уже, да, вот и он, собственно, происходит. Пораньше сегодня, как всегда, поэтому как-то так, напряги бицуху. Нет, не буду я напрягать бицуху, вот. Э -э, занимаюсь сейчас, в принципе, неплохо, э -э, не качалкой, конечно, но так, нормально, чувствую себя в форме, в замечательной, поэтому думаю, что выглядеть будет нормально, должно, по идее, да. Так, ну все, сразу приступлю к ответам на вопросы, пока у меня есть силы, пока я бодрячком, и надеюсь, это продлится хотя бы часа два с лишним, чтобы успеть ответить на все вопросы, по крайней мере, на большинство из них. Все, поехали сразу, да, к делу, сходу, к делу, сходу. Валера Гагрин, Саша, привет, любящая! Спасибо, дружище. Как дела? Дела вроде неплохо. Что такое чувство? Откуда и почему они рождаются? Человеки диагрань между чувствами и любовью? Наверное, ты имела в виду между эмоциями, да, между эмоциями и любовью. Вот. Ответ на этот вопрос был много раз уже. Заключается он в чем? Заключается он в том, что эмоции это инстинктивная реакция организма да? на какие-то поверхностные явления. Вот. Это разница, если ты помнишь, я тебе сейчас скажу, один а, такой ответ, который должен, в принципе, явиться для тебя неплохим ответом между удовольствием и удовлетворением. Да, удовольствие. удовольствие ⁇ это эмоции, удовлетворение ⁇ это чувство внутреннее. То есть э, чувство, любовь, они э, глубинные. Глубинное удовлетворение. Вот. А эмоции ⁇ они поверхностные. Да. Э, эмо... Чувство и любовь ⁇ это неправильное да, сравнение. Эмоция и любовь, наверное. На этот счет было много раз, много ответов, поэтому я думаю, что вот так вот, так, 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 да, дальше. Может ли быть любовь без чувств? Нет, любовь это и есть чувство, да, любовь это не эмоция, любовь это чувство, глубинное чувство, чувство, как и чувство удовлетворения, да, поэтому так. Ну, в целом, да, и даже, по-моему, есть э, э, этот ужасный формат, как там он называется. По существу вопроса, да, э, есть даже, по-моему, ответ на этот счет там. Дальше. Э, Кэтрин Мюррей, здравствуй, фло, можно ли быть уверенным в своей безопасности, если стараешься жить по совести и поступать качественно? <связь> безопасности, да, безопасности. Вообще я понял твой вопрос, да, и, и ответ на него а, скорее утвердительный, но а, человек не всегда знает, что для него благо, что для него хорошо, что для него плохо. Иногда можно и, и попасть в определенные сложности, скажем так, да, в определенные м -м, проблемки, которые являются для тебя на самом деле чем-то положительным, чем-то нужным, а ты будешь считать, что это что-то плохое и так далее. Но, например, э, грубый пример, если ты живешь по совести и еще не до конца реализовал свой потенциал, то самолет не упадет с тобой, да? Вот о чем речь. Поэтому здесь как бы в этом плане да, то есть человек может быть уверен в достаточной степени касательно своей безопасности, если он живет по совести и поступает так, как ему велит внутрь его, да, поэтому да, твой вопрос хороший, он правильный. Или, например, если даже оступился и заслуживаешь проблем со здоровьем летального исхода, то это настигнет независимо от твоего местонахождения, да, естественно, конечно. То есть ты можешь быть в комнате, можешь запереться в комнате и пытаться что-то там избежать какого-то наказания, да, там мне должен упасть кирпич на голову, поэтому я буду сидеть дома. Но ничего страшного, запнешься или толком тебя ударит, да? Или плита, или еще что-нибудь, упадет тебе на голову, порежешься там. Все что угодно. Из мелочей, если брать, да? Поэтому. Можешь ли быть ты уверен в своей безопасности, если стараешься жить по совести и поступать качественно? Я отвечу «да». Я отвечу «да». Я не буду брать такие моменты, когда человек там реализовал весь свой потенциал, для него это там нужно, какие-то моменты и так далее. То есть, это, это все будет лишь запутывать человека. Поэтому я отвечу просто «да». «Да-да-да-да-да». Гамзат Исупов, добрейший вечер, приветствую тебя, Гамзат. Маргарита Рюгина, добрый вечер. Так. Так, так, так. Как эфир сегодня? Ну, неплохо, неплохо. Вот во второй половине дня, в особенности, нормально. Так жизнь, жизнь налаживается. В здоровом теле здоровый дух. Насколько это правда, Расул Кулатов спрашивает. Эээ, хороший вопрос. Хороший вопрос. В здоровом теле здоровый дух. Здесь, наверное, надо вот что понимать. Да? Эээ, это, если ты задумался над этой фразой, ээ, над этой мудростью, что явно ты понимаешь ее, задаешь себе вопрос, вот над чем. Если человек здоров, физически, да, то в обязательном порядке этот человек и морально, нравственно, тоже замечателен и здоров. Да. А вообще, фундаментально, это выражение абсолютно верное. Почему? Потому что если человек. Я, я сейчас объясню, почему оно верно и потом объясню, почему у тебя появился вопрос и почему вообще ты его задал и откуда у тебя, так сказать, все вот это, да вопрос, точнее, да, у тебя откуда, вот как он нарисовался, ты подумал, что человек, если он может поступать гнило, мерзко и не по совести, и при этом быть такой весь из себя, весь здоровый, такой, молодец и так далее. Вот. В здоровом теле здоровый дух. Откуда это так? Если человек живет по совести, следовательно, он не получает никаких косяков, так сказать, связанных со здоровьем и прочим, да, и, соответственно, он будет здоров. Вот. Простая логика, элементарная, примитивщина. Uh, почему у тебя появился такой вопрос ты подумал вот так uh, человек может быть быть спортсменом, может э, обливаться, там, вести здоровый образ жизни и так далее, но при этом быть конкретной гнилухой, да, и морально быть отвратительным человеком, и при этом он будет вроде бы физически внешне здоровым, да, и поэтому как-то тут не срастается, что в здоровом теле вроде бы как здоровый, там какой-нибудь, я не знаю, там временный веган какой-нибудь или еще какой-нибудь челдобончик, который придумал там какие-то временные себе задурманивания. Вот. И типа он здоровый, здоровый дух у нем да, на самом деле в дух будет не будет здоровым. А, суть в том, что здесь говорится именно про ответ, так сказать, окружающего мира, да. Если ты, допустим, живешь по совести, если ты имеешь здоровый дух, то следовательно твое тело будет здоровым. Вот что здесь, да. То есть здесь причина, причины и следствия. Причина и следствия заключается в том, что здоровый дух имеет здоровое тело вот о чем здесь говорится понимаешь в первую очередь вот поэтому а, твой вопрос понятен и ты исходя из наблюдений подумал, что бывает так, что тело может быть здоровым, а дух может быть нездоровым, но в долгосрочной перспективе нездоровый дух в любом случае он даст о себе знать в виде каких-то физических проявлений, заболеваний и прочего и прочего, то есть любые человеческие переступания через совесть, любые человеческие злоба, негатив, обиды на других людей и так далее. Все это выливается там какие-то моменты ненависти, хитрости, там, корысти, злобы, эксплуатации каких-то там постанов и прочее. Все это вылазит в итоге боком, все это вылазит болезнями и в итоге не будет никогда в нездоровом духе. Нездоровый дух не обеспечит себя здоровым телом. Да? Вот в чем здесь дело. Вот так вот. Вот так вот. Можно ли навредить живому человеку, поставив ему свечку за упокой, мне угрожают? Нет, Асхаб Нос не переживай. Если ты не заслуживаешь негативного вмешательства, оно в твоей жизни не произойдет. Вот и все. Не злись на этого человека, самое главное. То есть, в чем, в чем проблема, когда вот такие вот люди начинают чего-то там угрожать? Или, допустим, вообще, так, сейчас я подумаю. Есть, есть очень интересная мысль, очень интересный ответ который может являться, и ответом на твой вопрос тоже, сейчас я подумаю, имеет ли смысл вообще вот это все эту шарманку всю заряжать по этому поводу. Сейчас, 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 сейчас. Там касается вот многих аспектов, да, типа там зависть человеческая, то есть как она, по идее же, она не может навредить, почему люди боятся зависти тогда, да, то есть зависть, есть бытует мнение, почему, да, что вот зависть человеческая, вот она вредит, вот она вредит, а с другой стороны, как она может вредить, если ты этого не заслуживаешь, да, то есть как, как вот эти вот вещи сопоставляются друг с другом, и вот у тебя тоже, да, вопрос такой, типа там свечку, там все вот эти проклятия, вся вот эта тема, вот. С одной стороны, это все не может навредить человеку, если он не заслуживает. Но как, как оно и в каких случаях, в каких ситуациях оно может навредить человеку? Ну, вот такие вот вещи, да? Короче, вкратце, да? Допустим, рассмотрим ту же самую зависть. Почему она может навредить человеку? Например. Так, сейчас я, сейчас, 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 сейчас я подумал, вот имеет смысл ли это все озвучивать, нет? Так. Так, 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 так. Когда человек, когда человек делится или рассказывает что-то о своих, допустим, успехах другому человеку, вот, и при этом преследует цель возвыситься над ним, например, ты что-то кому-то рассказываешь для того, чтобы поколотить перед ним понты. Следовательно, для того, чтобы унизить этого человека то есть ты рассказываешь ему о своем каком-то положительном свершении в своей жизни, для того, чтобы унизить этого человека и показать ему, смотри, какую я крутую по сравнению с тобой, Это первая мысль уже является крайне негативной и уже наносит тебе тем самым вред, потому что ты занимаешься тщеславием так называемым, да? то есть ты выливаешь свое тщеславие, ты сам себе тем самым вредишь. И следующее, то есть это когда человек, другой человек, реагируя на твою ненависть, вот на вот эту, на твои понты, он начинает проявлять ненависть в твою сторону, в ответ, понимаешь? И ты, видя его реакцию, допустим, к тебе кто-то домой пришел, и ты видишь реальную неприкрытую зависть того, что у тебя есть дома, там человек ходит и вот конкретно стреляет глазами, ах, все вот так, вот и вот так. И навредить это может тебе только в том случае, если ты начнешь сам проявлять ненависть теперь уже обратно в третий раз к этому человеку. То есть ты начнешь думать о нем, какой вот он плохой, вот он не завидует, вот он вот дерьма, кусок, вот он мечтает мне вот навредить, вот он думает обо мне плохо и так далее, и так далее. То есть вот почему зависть другого человека может тебе навредить. Потому что ты сам начинаешь негативно думать, ты изначально зарождаешь зерно в другом человеке зависть своим негативом, ты пытаешься ему объяснить, что смотри, какой я крутой, какое ты дерьмо, это уже негатив. Следующий негатив, когда ты начинаешь реагировать на некачественные поступки человека, то есть он начинает тебе завидовать, а ты это понимаешь, ты это видишь, ты это чувствуешь. И ты начинаешь думать, а же ты, какое же ты дерьмо, что ты мне завидуешь, и вот так вот все, вот тебе не нравится, что у меня есть, ты бы хотел, чтобы у меня вот этого не было, а ты вот на самом деле вот так. То есть ты сам раскручиваешь ком негатива, по поводу другого человека. И ты имеешь исключительно за свои проявления, за свои мысли. Не его дерьмо на тебя нависло. Он тебе позавидовал, и у тебя, раз и все плохо стало, ты такой, блин, вот он мне все испортил. Да нет! он не в состоянии тебе испортить своей энергетикой, не заслужен вмешаться в твою созидательную и развивающуюся жизнь и что-то взять и сломать тебе. Он не в силах это сделать. Ты сам своими мыслями, когда начинаешь думать о том, что другой человек хреновый потому-то, 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 вот влазит в твою жизнь и вот способен все вот это разрушить. Вот в чем дело. То есть человек сам своими мыслями разрушает свою собственную жизнь. Вот. А, то же самое... А все вот эти всевозможные там привороты, проклятия, какая-то всякая вот эта херня, когда человек начинает реагировать на это, то есть вестись на этот негатив и сам жить в нем. То же самое, как по поводу вот ненависти и зависти, да, типа, вот она вот так вот хочет мне навредить, она хочет, чтобы моя жизнь стала плохая, вот она дерьмовая, вот она плохая, почему она так... То есть ты начинаешь включаться, вот что в зависти, что в ненависти, что во всех вот этих вот внешних воздействиях на, на тебя со стороны других людей, самое главное, это твоя реакция. Никаким образом они не могут пробить тебя, если ты, допустим, ну, грубо говоря, вообще не знаешь об этом. Если ты, например, если бы это было так, и действительно какие-то там всякие негативные эмоции, негативные мысли людей могли бы просто так вот на ровном месте на шару пробивать человека и вот каким-то образом вредить ему, как бы себя чувствовали политики? Или как бы себя чувствовали какие-то там звезды, популярные люди, актеры, певцы и так далее? Да бы они давно отъехали уже. Самое главное в реакции, во взаимодействии с другим человеком, это твоя собственная реакция на его проявление. И если ты видишь, что какой-то человек очень плохо реагирует на тебя, он выражает ненависть, выражает зависть, выражает какие-то отрицательные качества, или напрямую пытается тебе навредить всякими там, у -у -у, там проклятиями и прочим трэшем, самое главное это твоя реакция, если ты начинаешь вестись на это и раскручиваешь этот негатив, вот и все, вот он и привнесен в твою жизнь, ты вкупился, в эту движуху, а он мне завидует, ах, он вот так, ты уже погряз в ненависти к этому человеку. И ты имеешь дерьмо в жизни за свою ненависть к нему, за свою реакцию к этому человеку. За то, что ты вкупился вот в эти негативной разборки, во всю вот эту мерзкую хрень. Ты за это имеешь негатив, а не за его мысли. Не он тебя ушатывает, а ты сам себя ушатываешь. Вот в чем фишка, понимаешь? Поэтому если человек, вот ты говоришь, да, мне угрожает, вот в чем твои мысли начинают? Так, мне угрожают, мне хотят поставить свечку за упокой, ой, какой ужас. Ты начинаешь думать об этом. Ты начинаешь думать о том, как ужасно в твоей жизни все происходит, потому что вот это произойдет. Как ужасен и отвратительен этот человек, который тебе пытается навредить. Ты начинаешь думать о нем плохо, ты начинаешь думать о себе плохо, а может быть вот так, ты начинаешь бояться, страх порождает всевозможные негативные, негативные мысли по отношению к другому человеку, по поводу своей жизни, и все, ты тонешь в негативе. Понимаешь? То есть никто ничего тебе по сути еще не сделал, а ты уже тонешь в негативе. В твоей жизни реально происходит какое-то дерьмо после этого всего, когда ты себе это все нафантазировал, напридумывал. То же, то же самое, как после зависти. Вот у меня вот это произойдет, у меня вот это. Как у тебя могут отняться какие-то ресурсы? Реально тебе необходимые, если ты идешь путем созидания и развития, то есть ты развивался, 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 тебе дались какие-то ресурсы для того, чтобы ты дальше развивался, и тут какой-то левый чел говорит, ах, вот у него есть ресурсы, как бы хорошо было бы, если бы у него их не было, и у тебя их раз не стало, это же бред, правильно? этого не может быть в принципе и происходит так только потому что ты вкупаешься в этот негатив ты начинаешь на окружающих смотреть как на врагов ах, они все мне завидуют они все мне ненавидят все ты сам создаешь все это сам только реакция человека имеет значение твои проявления на мысли других людей если представить такую ситуацию что тебе все вокруг завидуют все тебя ненавидят все тебе там кастуют какие-то супер-пупер модные проклятия а, а ты вместо этого всего понимаешь несчастность этих людей понимаешь их ужас их жизни прощаешь их и отпускаешь всех то ничего тебе никогда не будет ничего на тебя не пристанет вообще никогда вот и все то есть важна твоя реакция не их действие их действия важны постольку поскольку они порождают твою реакцию ответную то есть человек который тебя бьет он вынуждает тебя бить в ответ вот в чем фишка вот если копаться глубоко философски, то именно вот на это и есть, э, если тебя ударили, подставь вторую щеку, понимаешь? Не в каких-то бытовых моментах давать себя, унижать и так далее, а именно вот в этом. Не ведись на негативную реакцию негативной реакцией, понимаешь? Вот в чем здесь есть. То есть это, это более глубокая и фундаментальная мудрость. Это не значит, что надо быть терпилой. Это значит, что надо подумать, почему это в твоей жизни происходит. Почему это в твоей жизни происходит? Как это нужно сделать и так далее? А не то, что надо давать себя там, в обиду в каких-то бытовых вещах, да, там, ежедневно там, терпеть какие-то унижения какого-то человека и так, далее, и так далее. Надо подумать, так что это? Зачем это все происходит? Вот это мне не надо, вот это мне надо, вот это я хочу убрать, вот это мне не надо, понимаешь? Вот, то есть здесь вот, вот, вот она главная фишка, то есть бояться надо взаимодействовать с негативными людьми, с грязными людьми, с завистливыми людьми, с жестокими людьми. Не по той причине, что лично они могут тебе навредить. Нет, они ничего не могут сделать. Они могут навредить тебе, только вызвав в тебе негативную реакцию. Все. Или, допустим, ты часто взаимодействуешь с человеком, который там крайне негативный, там тяжелый, какой-то там еще. Вот, и ты постоянно думаешь, вот, да, вот так, вот все плохо, все отвратительно. Сам себя накручивает. Все. Отпуская и прощая. Постоянно всех вот этих вот людей Любых тяжелых, сложных и так далее Ничего тебе не Прицепится Никто не в силах тебе как-то вот Негативно бах и навязать какую-то вот парашу да, Что-то накинуть на тебя Нет, только ты сам Только ты сам ответственен за, ответственен за свою жизнь То же самое касается там какой-то Зависти, ненависти там Всяких там навешиваний на тебя со стороны Ничего это не пробьет тебя Если ты изнутри Выражаешь только лишь созидательную положительную реакцию Негативный человек, вот запомни вот этот момент вот, Негативный момент порождает только твоя реакция, больше ничего Вот такие вот дела Вот и все, да Больше ничего Да. Так. То есть ты сам поверил в, в это и сам попался, наверное, со сглазом то же самое. Да, именно, именно. Вспомнить, каким ты был до того, как открыл сундучок с масками. Да, да, да. Да, именно так. Именно так. Сам попался, да, да, со сглазом то же самое. А, по поводу масок это, наверное, Талеру, да, ответ. Вот такие вот дела. Вот такие вот дела, я думаю, что это полезный ответ, это очень полезный ответ, и если реально въехать, да, если реально въехать в него конкретно, что другие люди влияют на твою жизнь, постольку, поскольку ты реагируешь на их действия, все, только твоя реакция важна. Попробуй прощать всех людей и реально понимать. Ну, э, я не хочу этого советовать, на самом деле, да? Потому что люди, которые начинают э, заниматься вот такой глубокой, глубинной духовностью, и когда они к этому не готовы, они просто из них получаются тупые терпилы. Вот э, если человек начнет, допустим, слепо и глупо, не понимая, следовать, допустим, каким-то там канонам какой-то рели религиозности, его тупо начнут использовать, на нем начнут ездить, его, на его доброту начнут плевать, срать ему на голову, вот он будет думать, что вот да, вот все правильно, быть терпил, и вот надо прощать. Да нет, это не так. Вот. И это очень такой момент серьезный, сложный да, для понимания, поэтому я ни в коем случае не призываю там… Попробуй всех прощать, и да, вот чтобы тебе все срали на голову и так далее в бытовом моменте. Нет, это гораздо более фундаментальная работа, гораздо более сложная, чем принято об этом думать. Там, стать, стать добрым и осознанным человеком, это не то же самое, что стать тупым лохом, который закрывает глаза на то, что его, на него срут. Это разные вещи, абсолютно разные. И не надо это путать. Поэтому я э, вот это вот, э, вот, так сказать, всепрощение, да всепрощение, оно является следствием. Оно приходит само по себе, оно прокает, оп, и появилось оно. То есть, оно, оно работает не так, что ты вот начинаешь вот так, попробуй-ка я вот всех прощать. Вот. Нет, оно само приходит как следствие твоей глубокой осознанности вот всех вот духовных моментов. А вот начинать с того, чтобы начать всех прощать тупо, так сказать, спуская унижение в свою сторону и переставая стремиться к, к чему-то там. Поэтому... поэтому вот так вот да так дальше дальше я думаю что это крутой ответ и ну это короче такая тема да вообще вот по поводу вот вот это вот твоей реакции да, негативный момент порождает только твоя реакция как афоризм он он уместно этот афоризм валера гагрин в том случае типа как не бывает плохих ситуаций бывает плохое отношение он уместен только в том случае если подоплеку вот это все знать да то есть понимать о чем речь если не понимать о чем речь он будет казаться какой-то пустышкой ни о чем да негативный момент порождает только твоя реакция ну кажется ну, ну в общем то ну да и само собой разумеющийся типа, ничего интересного вот так вот поэтому поэтому вот дальше Дальше. Так, Катерин Мюррей, там продолжение вопроса, как я помню, помню, у тебя есть, да? Короче, вот эта тема, да, по поводу реакции, не договорил, да, по поводу того, что а, самое главное, это не то, как люди на тебя реагируют, самое главное, что ты им отвечаешь что ты отвечаешь им на их реакцию. Это такая тема очень долгая для осознания. Для Прям вот конкретно долгая. Если кто-то будет напрягаться по поводу того, что вроде он услышал, да, вот я сказал так, самое главное это вот реакция. И вот надо вот правильно реагировать. На самом деле в этом и есть сложность, да, самое важное. Вот. Самое главное, для чего я это говорю, не для того, чтобы вот раз и начать правильно реагировать. Как это все просто взял и правильно реагируешь из изряда типа не нервничай, да? Нет, это очень сложно. Это долгая работа, это на самом деле работа всей жизни. Всей жизни, если что-то не будет получаться, вы там начинаете все равно нервничать в ответ на кого-то. Все в порядке, все нормально. Не, не парьте себя этим типа там вот я вот же знаю что главное это правильная моя реакция а вот я не могу ничего страшного а для чего я это говорю то есть в каком аспекте это знание является прикладным если нельзя научиться вот сразу взять и правильно реагировать прикладным оно является в том смысле что человек не должен бояться проявлений других людей только в этом аспекте можно это использовать. И это можно использовать сразу конкретно, и это будет нести какую-то пользу. А если пытаться это использовать только как руководство к действию, типа вот кто-то негативно влияет на твою жизнь, и ты вот должен вот правильно и качественно отреагировать, да нет, конечно, не получится этого сразу. И не, не корите себя за это, за то, что не получается. Это, я говорю, это работа всей жизни, да? работа над своим отношением, работа над своим отношением и своим восприятием к проявлениям окружающего мира И в первую очередь людей Это самая, так сказать, фундаментальная работа Которая долгая, сложная и первостепенная И вот так вот взять и понять вот Услышал, и так, все, я теперь правильно реагирую Так не получится Единственное, я говорю, что вот сразу конкретно можно начать делать Это не бояться Просто не бояться Не бояться зависти, не бояться ненависти какой-то не закрываться, не жить. То есть некоторые люди считают, что надо вот закрыться от всех и жить Нет, это не так. Нет. Главное правильно реагировать на это. Если человек что-то не понимает. ну Есть разные слова в зависимости от того, там, какой, какого мировоззрения ты придерживаешься. Если человек там, излишне религиозен, он там, может сказать, вот Бог тебе судья. Там. Ну и все в таком духе. да. Вот. Если ты понимаешь там, причины следствия всего, ты можешь по-другому как-то подумать. Те же самые мысли, типа такого. Вот, то есть понять, откуда у всего этого корни растут и так далее, Там, в чем-то даже пожалеть человека, отпустить его и так далее. Вот, вот в чем фишка, в чем идея. А ресурс, который тебе дан для собственного развития, естественно, если ты направляешь его только в сторону того, чтобы унижать своим могуществом других людей, ну, он, естественно, у тебя будет отобран. Потому что ты некачественным распоряжаешься, ты не, не растешь и не даешь возможность другим людям развиваться, ты ничего не привносишь. То есть все, что произойдет, это сворачивание твоего ресурса. Так или иначе, сворачивание. Вот. Но не потому, что кто-то тебе позавидовал, а потому что ты некачественным распорядился. Зависть и мысли других людей не влияют на тебя до тех пор, пока ты качественно думаешь и поступаешь. Вот и все. Влияет твоя реакция на... Кто-то тебе позавидовал, сказал я что что-то плохое на улице, там, прошел там, сказал какую-то ненависть, и ты зацепился, ты там взлетел, у тебя там злость нереальная кипит, ты его бьешь, убиваешь этого человека. Вот что негатив. И потом раз в твоей жизни прилетела негативная, какая то такой, да, вот он мне тогда позавидовал на улице перед тем, как я ему рожу разбил и ненавидел его там, и... Сказал, что я думаю по этому поводу ему, да, вот из-за того, что он мне позавидовал, вот негативные моменты вот в моей жизни настали, что же с ними делать, да, ну вот, понятно, да, о чем речь Вот так вот, то есть здесь самое важное это, самое важное это реакция человека и прикладное знание этого факта в том этого понимания. Причем прикладное для всех и сразу. Понятно, что оно прикладное может быть на разных стадиях, на разных ступенях развития, да, раскрытия там сознания, какого-то духовного развития и прочее. Но сразу, конкретно для каждого, прикладное в том, что никто не может навредить тебе, если тебе это на самом деле не нужно. Вот есть такой афоризм. Да? Другой человек не в силах навредить тебе, если тебе это на самом деле не нужно. Вот и все. Если тебе это не нужно, если сворачиваемость твоего ресурса не необходимость, если ты действительно качественно им распоряжаешься, ничего не произойдет. Вот такие дела. Так, вот, вот это первое и самое главное, что нужно знать. Что касаемо правильной реакции, это уже долго, долго, долго работа, которая и твоя реакция будет просто лишь следствием. Вот так вот. Green3, привет, да. Дальше. Кэтрин Мюррей, продолжение твоего вопроса, да, ступился, тролливали вот эта тема, да. Понимаю, что на Бог бережет, из-за безответственного отношения к здоровью и безопасности может тоже словить ответ от системы. Ну да, 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 да. Я думаю, я тебе ответил. Я думаю, я тебе ответил. М1Т9. Почему я? Я уже много раз говорил на этот счет, да. Почему я много раз одно и то же, сто раз повторяю иногда? Я могу говорить афоризмами, могу отвечать быстро, но я не знаю уровня понимания людей, кто смотрит, да, кто будет смотреть это в повторе. Может быть, для кого-то надо 10 раз разжевать одно и то же. Потому что, например, осознание то же самое, оно как приходит? Оно приходит, когда ты... То же самое, допустим, вот курить вредно, да? ты знаешь, все знают, что курить вредно, но значит, ты знаешь это с разных сторон, обмусолено, обжевано, прожито с тобой с разных сторон все это, посмотрено на раз, с разных углов, на одну и ту же, на один и тот же вопрос. И вот когда появляются какие-то супер важные вещи, которые я считаю реально важными и нужными для жизни, я их пытаюсь мусолить вот именно вот, вот так вот, долго, одинаково, но со всех сторон, так, чтобы вот максимально каждый, даже кто, ну, так сказать, не Особо восприимчив к информации, он мог въехать в это. Вот для чего это делаю. Вот так вот. Если бы я разговаривал с каким-то конкретным человеком, с одним, я бы быстро нашел понимание того, насколько он быстро или медленно въезжает в то, что я говорю, и говорил бы специально лично для него. Но так как я говорю не лично для тебя, М1Т9, то я стараюсь говорить это максимально понятно. Иногда это бесит, да, это вот не одного и того же. Бесит это тех, кто э, понимает сразу, но не надо беситься, бро, а, видишь, твоя реакция важна. <смех> не раздражайся по этому поводу, да, радуйся жизни. Вот, если ты понял, о чем я говорю, э, не напрягайся. Вот так вот может ли само по себе постоянное хвастовство и позерство человека быть причиной каких то серьезных негативных ситуаций в его жизни ну конечно да я же говорил только что да, человек да, который пытается кривляться позировать и хвастать перед другими людьми для чего он это делает он это делает для того чтобы унизить другого человека якобы своим типа величием смотри какой я крутой и какое ты дерьмо по сравнению со мной то есть он несет негатив и ненависть другому человеку тщеславие само по себе несет ненависть и разрушение. Оно не является каким-то созидательным аспектом. Хвастовство это следствие тщеславия. Вот и все. Получает ли человек негатив в свою жизнь за разрушение? Ну, естественно, да. Вот и так вот. Вот так вот. А Тайлер Дорн. Да, мне верс прислал. Uh, пятый раунд Джилли да красавчик Джилли хороший трек сделал uh, за мой нелепый ноль который я не выкупил раскрытие потом ребята мне написали да uh, объяснили мне что там про зомби что-то было и так далее да я не услышал этого я еще тогда сразу сказал а вот раскрытие там было но я его не услышал сложное но для восприятия оказалось я его не услышал да видимо нужно было больше расслушивать вот но с другой стороны это послужило для него толчком к написанию такого замечательного трека и это очень круто я за него рад да слышал я этот трек трек хороший м 1 т 9 поводу книг я много раз говорил к сожалению мне нечего сказать нового кроме того что сказано об авторе книги и чего-то еще вот так вот инстаграмы да, да на этот счет грин большое количество уже всяких мемов и приколов что все вот эти инстаграмная красивая жизнь она на самом деле ничего из себя не, не представляет и человек сидит в компании да с грустной мины ему на все плевать сфотографировался и дальше вот так вот сидит да ну то есть вся вот эта тема, она уже изъезжена, и стремление вот продать себя, показать себя, создать какую-то обертку, какой-то фейк, люди уже истощены этим. Кстати, на этот счет ответ, крайний ответ. Сегодня человек задал вопрос, и что-то мне прям вот захотелось на него сразу ответить, я потом дату подвину, чтобы он остальные вопросы не замещал постоянно собой. Вот на этот счет, кстати, ответ, Это да? то, что люди постоянно хотят казаться, вместо того, чтобы кем-то быть на самом деле вот так вот вот так вот на сурлаев да на этот счет был, э, были ответы александр читал откровение инсайдера в интернете какой то человек кажется в две году появился наверное, на англоязычном ресурсе назвал себя членом элитной семьи интересные вещи о мире писал траливая э, те кто давно следят за моим так сказать творчеством они знают э, мой ответ на этот счет по поводу инсайдера я отвечал, комментировал, там несколько было так называемых откровений, да, три, если быть точным. Потом, конечно, вообще куча трэша покатилась. Но э, я скажу так, э, верить в то, что этот человек тот, э, за кого он себя выдает, это бессмысленно. Он может быть тем кто он сказал. Он может быть просто каким-то человеком, который является обычным, рядовым гражданином, но он реально знает и понимает вот то или иное. То есть не нужно зацикливаться на том, кто этот человек. Там, член он элитной семьи или не член он. Вот, самое главное это фактура, о которой он говорит, а фактура там занятная, особенно в первом так называемом откровении. Вот я это комментировал, действительно там интересные вещи, правильные, правильные верные вещи во многих аспектах. И кем как бы этот человек не был, он молодец, то что он все это озвучил. Потом начали появляться якобы продолжения, которые на самом деле писали совершенно другие люди, это видно и по мировосприятию этого человека, и по манере изложений и так далее, и так далее. Да, все это я знаю, все это я читал еще давно. В 2008-2009 году, да, вот тогда. Поэтому, да, интересные вещи там были. Но надо понимать, да, это какие-то вещи фейковые, какие-то вещи действительно стоящие. Фейковые в каком плане? Я не имею в виду, что там это реально тот чел, который там, озвучил, я там супер элитарий какой-то там. Непонятно, кто это. Я не хочу там отвергать это или соглашаться с этим. Мне без разницы, кто это говорит. мне интересует, что он говорит. А говорил он вещи занятные. Поэтому так. Камикадзе я не совсем понимаю, да, по поводу ЕГЭ. Ты говорил, что правительству выгоден ЕГЭ, почему он ему выгоден? Не совсем понимаю, какому, к какому контексту моих слов о выгодности это было привязано, да? То есть твой вопрос. Почему это так? Наверное, я говорю это в контексте всей образовательной системы. Всей образовательной системы, которая выгодна государству, что она строит из человека послушного, послушный механизм для исполнения задач. Может быть, в этом плане? Вот. Честно говоря, мне нечего ответить. Вот так вот. Тайлер Дорден из серии иллюминатов. Ну да, типа такого. Типа такого, да. Так. Ну да, в контексте, в контексте образования, то есть здесь просто человека тупо заставляют учить не развивать творчество, не развивать свой потенциал, а метут всех под одну гребенку и заставляют человека э, придерживаться каких-то шаблонов, тем самым э, давая ему установку. Тупо умей следовать тому, что тебе говорят, и получишь пирожок, типа такого, да. Возможно, в этом контексте я это говорил. Вот так вот. Ну, я думаю, что со временем так и произойдет, а, потому что нынешний министр образования толковая тетка. Я думаю, со временем это произойдет. Сложно, просто очень сложно на местах и взять вот по всей России вот взять это, в, в мгновение да и изменить какую-то систему оценивания. Это очень сложно. Я думаю, что это будет сделано со временем. Так, дальше. А, Кэтрин Мюррей, продолжение да, твоего а, вопроса. Ну, если ты едешь в город, в котором недавно были беспорядки, можно ли быть спокойным? Прости за длинный вопрос. Вот, но ну, Если тебе здравый смысл подсказывает, что это опасно, естественно. то То же самое, знаешь, это как вот а, некоторые люди спрашивают. Если я живу по совести, значит, я могу подойти к крыше и прыгнуть вниз. И мне ничего не будет, ведь я живу по совести, значит, я не разобьюсь. Понимаешь? Ну, это же бред, правильно? То есть, делая некачественный поступок, такой, как прыжок с крыши, этим самым некачественным поступком, опрометчивым, ты уже совершаешь огромное некачественное действие, которое не несет и, и несет урон твоему здоровью. Здесь то же самое. То есть, лезть на рожон, да, я вот живу по совести, и мне ничего не будет. Но по совести ли ты там оказался? Или твоя совесть говорит, не надо, не надо туда ехать, братан, не надо. Или там сестренка, подруга. Вот, поэтому жить по совести, это значит в целом прислушиваться к своему внутреннему голосу, к внутреннему состоянию и совершать определенные выборы. Поэтому если ты, как бы ты ни жил по совести, если ты шагнешь вниз с крыши, то ты разовьешься насмерть, да? Потому что это действие, шагание с крыши, не будет действием по совести. То же самое и в город, да, то есть лезть на рожон, это не совсем правильно. Но если, еще раз, да, если есть какие-то обстоятельства, вынуждающие тебя делать то или иное, то люди в авиакатастрофах катастрофах выживают и при любых взрывах случайными волшебными образами выживают и так далее. Если ты об этом, то да, этот человек и будет тем самым человеком, живущим по совести. Вот так вот. В преддверии как отличить настоящее искусство от слабой подделки, не имея достаточных знаний в области, никак киллер никак ты этого не сделаешь. Вот, например, тот же самый квадрат Малевича. Что это такое? Это не рисунок черного квадрата, да? Это идея. И если ты этого не понимаешь, да, то сложновато тебе будет в это въехать во все. То есть человек, который создает искусство, в первую очередь это идеи, идеи. А потом они уже так сказать, снаряжаются оберткой. Вот, творчество, это идея, которую ты создаешь и, и обрекаешь ее в какую-то обертку. Так вот, Малевич попытался сказать, что все создано, все уже сделано. Вот, идея, пух, от квадрата. Вот, если ты не выкупаешь идеи, то ты не поймешь сути, да? Не поймешь сути стремление там перерисовать это все, допустим, человек скажет, да я тоже самое нарисую. Нарисовать то же самое – это одно, а придумать идею – это совсем другое. Вот. То есть он этим выразил свою идею. То же самое, как, допустим, ладно, не буду приводить другие примеры, вот, тот же самый там абстракционизм, есть реальное выражение каких-то идей, эмоций, там, беспокойств каких-то или еще каких-то вещей, а есть просто каракули реальные. И есть вещи, которые несут в себе какой-то какой заряд, какие-то настоящие эмоции, какие-то переживания. И ты чувствуешь, да, что вот эта вот реальное, вот эта билиберда это действительно вещь, в которую в душа вложена. А вот эта билиберда это пустышка для того, чтобы казаться чем-то значимым. Вот есть такое внутреннее ощущение, внутреннее, внутреннее понимание какого-то, даже не совсем понятного искусства. Вот. Единственное, да, это, единственное, это так можно понимать, если по внутреннему ощущению пытаться понимать эти вещи. А если в целом ты не силен в какой-то конкретной области, то ты не сможешь понять разницу. Допустим, в музыке. Вот, ты не силен в музыке, и тебе кажется, какая-нибудь пустышка, где там какая-нибудь актриса вот наскулила, там про любовь наплакала, тебе кажется, это реально творчество. А на самом деле это пустышка, да. Вот здесь, здесь, конечно, нужно разбираться. Для того, чтобы разбираться в творчестве, в том или ином, нужно, нужна глубина познания. Нужна глубина э, с поверхностью. С поверхностностью ты никак не сможешь э, разруливать такие вещи, да? Поэтому вот так вот. Поэтому так вот. Например, многие треки с хип хоп батла оказались годными, однако ты их браковал, критиковал. Иногда даже дикция, вроде бы и хорошая, оценивалась на троечку и ниже. Здесь не, не намного, не, немного не то это. То есть здесь я оценивал по критериям. Понимаешь, э -э могло было быть творчество, получающее мало баллов. То есть человек реально старается. Вот, чел мог реально стараться, мог реально делать творчество и получать мало баллов, потому что я всех старался оценивать по одному критерию. Чисто тупо техника. Вот, а, Какие-то более качественные критерии я берег, так сказать, для следующих раундов, да, если бы я судил, например. Вот это были бы критерии творчества, самобытности и прочего, прочего, прочего. Поначалу нужно было просто отсеять качественных людей, да. Но а, творчество, конкретное, допустим, чела с ником окей OK, или Дуна Дана, например, я все-таки видел, да. Там Рамир, например, в, а, со своим Ревом бесконечным. То есть были некоторые настоящие вещи. Более того, даже парочку твоих треков, что я слушал, я не услышал в них чего-то, что можно было бы ждать от фломастера. А если ты слышал парочку, то там явно ты ничего не услышишь. Единственный трек, который более-менее я считаю годным, который я считаю творчеством, единственный свой трек, это трек «Свои пути», да, который так называется. Это первая часть трека «Пешафоту путь тернист». Это единственный трек, который чего-то более-менее стоит в плане текста там, и исполнения. Все остальное, там, батловые треки. Это просто стремление соответствовать какому-то шаблону. Там нет творчества. Нет, это не творчество. Абсолютно нет. Это именно стремление выдать что-то крутое и получить много баллов. Там нет творчества. Творчество, я говорю, это вот одна часть, единственная моего трека. Все. Больше ничего. Ну, и самый первый трек ужасно исполненный по качеству зато на авторский минус человека, который решил не подогнать минусок. Друзья с годами становятся знакомыми. Да, это первый трек, записанный, абсолютно неумелым мной. Но он получился такой достаточно душевный. Там ужасный рифм, примитивнейший, банальный рифмы, там дальше фальши и прочее. Но это, это душевная тема. Она была записана как творчество. А так, в целом, искать... Там где-то все не умело. То есть, э, мои треки – это неумелый продукт. Это была просто проба пера, шутка, да, юмора. И возможность записываться с Марой, с, хо... с очень хорошим битмарем Плутонием, за что ему большое спасибо. Вот и все, собственно, что это было, да. Развитие это не получило, потому что я не увидел себя в этом. Я понял, что это немного не мое. Я парфюмер, да который имеет ä, понимание, имеет вкус, имеет ä, возможность оценивать, имеет возможность понимать и вникать, но не имеет своего, своего стиля да, так называемого интересного, который бы мне самому нравился. Как бы Бангида, я говорю, сказал же, да, про мой трек, что вроде все ровно, все нормально, но таких МЦ пучок за рубль. И это так. То есть, какого-то интересного стиля в себе, который бы я хотел развить и раскрутить, я не увидел, не услышал. Поэтому я этим не занимаюсь. Это не мое, я в этом слаб. Вот так вот. Да, бывают душевные треки, построенные на одних квадратах и глаголах. Точно. Джино, например. Старые треки. Не цирк там этот, а старые треки Джино. Выстроенные на квадратах. Обалденные. Караси, например, трек. Супер трек вообще. Один трек Караси квадратами выстроен, убирает весь его цирк. да, Блядский цирк, весь его альбом поэтому такие вот дела вот так вот так сейчас я посмотрю может там что-то было еще в продолжением этого того что я говорил Адам Дженсен, да, хороший вопрос У Айвазовского и Красовского, Айвазовский в особенности Айвазовский видел воду так, как никто ее не видел То есть можно смотреть огромное количество других художников, которые рисовали и корабли красиво, все красиво, все круто прям фотография, вот замечательно все, но вода не такая, она не живая а видел воду так, как никто не видел. Ну, я, я не особо супер знаток, да, разнообразия. Может, есть какие-то художники, которые также видели. Вот, но Айвазовский лично для меня это настоящая живая вода. Прям вот волны такие, какие они вот. Прям, прям, ну, реально живая вода. Я не знаю, как по-другому сказать. Потому что там говорит, величественная, там, красивая, 5 десятая. Все это можно изобразить, все это будет пластмассовым и ненастоящим. У многих художников, там, вот я видел, немецкие художники очень хорошие. Галереи я смотрел фотографии. К сожалению, в живу я не был там, пока или вообще не никогда не увижу этого, я не знаю. Вот, но в целом я говорю, то есть та вода, которую изображает Евазовский, она бесподобна вообще, и она отдает душой, да, вложенной душой, и это круто. Так, что там? Замай это творчество. <смех> Возможно. Я... Возможно, это творчество, да. Это очень некачественный продукт, но это может быть творчеством. Чел верит в то, что говорит. Это забавно, но он верит в это. Пикассо, да, да, да. да. Пикассо. Вот Пикасо это вымученное дерьмо, да. Пикасо это псевдотворчество. Это, мой, это моя субъективная, моя субъективная оценка, да. Это супер признанный, там, супер-пупер крутой ман. Но для меня это вымученная пустышка. Так. Дальше, да, наверное? Давайте дальше отвечать. Слава, он, творчество у него в батлах, а вот это вот его стремление лепить постмодерн да, прям такой прям конкретные вот эти вот треки, его, так сказать, творчество треков, альбомное, да, это, конечно, вымученная параша. А то, как он отдается в батле, то, как он реально выкладывается, это творчество. А стремление делать не такое и получать хайп от того, что ты типа антихайп, ну, это, это вымученное, конечно. Это вымученное, да. Потому что рэп только начинает... Рэп только начинает... Вот русский рэп, он только начинает обретать какие-то контуры. И говорить в нем то, что уже типа нечего сказать, что вот уже вот все вот это высмеивать и показывать, вот эту вот абстракцию, это рано, это неуместно. То есть, есть еще возможность развиваться в качестве, в качестве подачи. То есть, есть еще... Допустим, это то же самое, как... Как только начала расцветать живопись, Малевич бы пихнул свою идею о том, что все уже сказано. Да ничего не все сказано, еще огромное количество продуктов, которые нужно делать, и нужно делать их качественно. Поэтому вот, этот, вот, вот эта попытка высмеять и вот эту вот абстракцию закинуть, она нелепая, на мой взгляд. Но это стремление выделиться, да, то есть такой продукт, который вымучен. А его батлы, да, это творчество, он в них отдается, круто у него получается, и он крутой. Мирон? Нет, не творчество Первый альбом Скриптонита и первая его песня Вот это творчество А Мирон это выточенная, выверенная красота Крутая вещь, да, но вымеренная, выверенная Такая прям вот филигран, с филигранной точностью созданная Это вот мое, да? Мое мнение такое Так, дальше. Дальше, дальше, дальше. Пять. А, правда ли, что жизнь на показ, выкладывание своих фото в большом количестве может негативно сказаться на человеке? Столько глаз смотрит, все что-то думают, наверняка это отнимает энергию. Нет, Анна Котикова, не отнимает. Отнимает энергию другое совершенно. Это в продолжении, опять же, вот сегодня пусть, наверное, стрим будет посвящен вот этой теме по поводу влияния людей, по поводу там твоей реакции и так далее на эти вещи. Все-таки такой красной нитью проходит эта тема через все вопросы, и пусть, наверное, это останется основной, так сказать, темой стрима. Да? Жизнь на показ выкладывание своих фото в большом количестве может негативно сказаться на человеке. Да, ответ. Столько вас смотрят, все что думают, наверняка это отнимает энергию. Нет. Их глаза, смотрящие на твои фотографии, не отнимают энергию. Отнимает твою силу и энергию факт того, что ты хочешь унизить других людей своими успехами. Вот вопрос. Для чего ты выкладываешь фотографии? Для чего? То есть человек, который выкладывает фотографии, он что хочет этим сказать? Для чего он это делает? Чтобы что было? Он это хочет сделать для того, чтобы выпититься перед остальными людьми. Показать то, чего иногда даже нет. Он хочет хвастать. Он хочет понтоваться и кривляться. А если человек хочет это делать, следовательно, он некачественно распоряжается своим ресурсом. Допустим, у него есть реально качественные отношения. И вот он вот всем вот это вот выпячивает и показывает. Он это делает явно не для того, чтобы они за него порадовались. Он это делает для того, чтобы показать «смотрите, какой я крутой». То есть он просто хочет помешать и унизить другим, другим, другим людям. Следовательно, он некачественно распоряжается своим ресурсом. Следовательно, он его не развивает. Он вредит окружающим людям. И единственное, чего он занимается, это тщеславием на основании своего ресурса. Ресурс сворачивается, отношения портятся. Любой выпячиваемый ресурс ухудшается. И человек думает, «меня сглазили». Я вот выкладывал 100 тысяч фотографий в Инстаграм каждый день, и вот меня сглазили наконец-то. Да нет, бро, тебя не сглазили. Ты сам разрушил это. Мнение людей по этому поводу не важно. Важен, важен твой мотив выкладывания этих фотографий и твоя реакция. Важны только твои действия. Мотив, породивший людей, и твоя реакция. Если ты читаешь комментарии, все там ахуй и охуй, думаешь, они мне все завидуют. Понимаешь? Твой Мотив негативный, разрушительный мотив имеет вес и твоя реакция на отношения, на действия людей. Больше ничего. Вот, то есть вот, вот что. Почему это плохо? Почему счастье любит тишину, да, именно поэтому. Телевизор научил зависти, интернет хвастовству. Да, неплохо сказано точно. Неплохо сказано. Как набить свою стоимость даже при знакомстве без выпячивания? Мотив же тут не тщеславия. А здесь тщеславие мотив, да. да. Ты выпячиваешься. Ну, вот я говорю, не надо впадать в крайности. То есть при знакомстве с другим человеком, например, с девушкой, ты хочешь э, произвести впечатление, ты хочешь как можно больше, э, как можно больших качеств положительных о себе накидать, но здесь не переходи грань, не переходи грань в выдумывание и в выстраивание несуществующей личности, покажи себя настоящим. Но ты это делаешь, твой мотив созидательный, понимаешь? Твой мотив, он не служит... Стремлением унизить этого человека. Ведь нет, правильно? Ты, допустим, знакомишься с девушкой, пытаешься накидать ей о том, какой ты замечательный, только для того, чтобы она реально увидела тебя настоящего. Если ты настоящего себя накидываешь, а не какой-то там придумываешь фейк Пикаперский, ты рассказываешь ей быстрее и больше о себе для того, чтобы она увидела тебя настоящего, чтобы она увидела тебя настоящего, обратила внимание, и сказала: "Так, да, вот это что нормальный. В нем вот это, вот это, вот это, вот это, вот это есть, поэтому я буду с ним. Вот что ты хочешь." Ты своим выпячиванием имеешь мотив созидательный. Я хочу выпятиться, чтобы она меня заметила, чтобы построить с ней отношения. Правильно? Ты же не выпячиваешься для того, чтобы кому-то навредить. Ты выпячиваешься с созидательным мотивом, чтобы тебя заметили. И это не чеславие. понимаешь? Это не чеславие. Я хочу показаться перед тем, чтобы мне. Ты не хочешь, чтобы тебе там все завидовали. Нет, ты хочешь, чтобы она тебя заметила, чтобы начать с ней взаимодействовать. Ближе и построить отношения, чтобы она вдруг не, не заметила каких-то твоих положительных качеств и не убежала. И до того, как она не убежит, ты хочешь ей все быстренько показать. Вот что это такое. Это стремление обратить на себя внимание, чтобы создать нормальные качественные отношения. Вот так вот. Я в 21 год ни разу не встречался с девушкой. Это нормально? Нет, конечно же, камикадзе. Это так себе. Я не хочу заниматься спортом всю жизнь. Можно ли этот спорт заменить простой ходьбой? Если тебе достаточно твоему организму для того, чтобы держать его в форме и в тонусе простой ходьбы, в чем я не совсем уверен, да, то можно. Если нет, то нужно давать организму ровно столько, чтобы он не, за... не засыхал, не, за... не увидал, так скажем. Да? Давать ему ту зарядку. А профессиональный спорт, заниматься спортом всю жизнь, в каком объеме? Профессиональный спорт это очень сложно, это очень выматывающе. Люди калечат себя этим. То есть, профессиональные спортсмены все больные. Вот. Здесь речь должна быть о том, что заниматься спортом как поддерживающим чем-то. да, То есть, какой-то гимнастикой, аэробикой, фитнесом каким-то. Вот, То есть, вот в, в суть да, человека. Поддерживать себя в тонусе. Не забрасывать свои мышцы, свое тело, чтобы ты был слабым и рыхлым, и вялым, и уставшим постоянно. А для того, чтобы ты был в тонусе, и у тебя все было в порядке. Вот что такое спорт. Если тебе хватает какой-то там простой ходьбы или пробежки, пожалуйста. Вот так вот. Но в ВК все фото льют, если ты не будешь, то будешь белой вороной. Ну и что? Ну будешь ты белой вороной. И что дальше? В чем проблема-то? Быть белой вороной среди прохладных ворон, да? Ну ладно, можно, можно согласиться с этим. Какие-то упражнения делать, делаю, чтобы поддерживать себя Каждый раз разные. Иногда я занимаюсь… В общем, смысла нет говорить что-то про меня. У каждого человека это индивидуальный набор упражнений. Нет упражнений универсальных для каждого. Каждому нужен свой вид спорта. Каждому нужны свои упражнения. Надо подобрать просто свой спектр и все, и делать это. Единственное упражнение, которое бы я всем рекомендовал, тупо, да, если не брать человека, у которого там есть какие-то реальные дефекты тела, то это вот пресса, о которой я говорил. да Можно позайти на сайт, посмотреть пресс, либо в поиске набить, либо найти личный народ по меткам спорт, там, пресс за 7 минут. Вот эта тема я реально рекомендовал бы всем, без каких-то осложнений и проблем со здоровьем, там, с больной спиной там, и так далее. И здесь я, конечно, не знаю. Вот так вот. Вот так вот. Так, дальше. Поэтому Анна Котикова, да, вот такой вот момент. Жизнь на показ, она вредна твоим мотивом, мотивом навредить остальным людям. Смотрите, какой я царь. Ну, значит, будешь говном, если не можешь распорядиться своими ресурсами. Если ты хочешь просто назить людям, показывать им, как у тебя все хорошо, просто для того, чтобы раздражать их этим. Твое право. Пробуй, посмотри, что получится. А получится дерьмо, естественно же. Вот. Если человек, допустим, зарабатывает деньги этим, профессиональные исполнители, они, конечно, жутко вымучены от этого, от того, что им постоянно приходится играть роль таких вечно заряженных, бодрячковых, они там и на колесах сидят, и на кокаине, и так далее, то это другой вопрос, это их работа, которая их выматывает, и в которую они вкладывают столько, сколько потом... Ну, короче, при достаточно нормальном возрасте, там, все эти молодые поп-звезды, которые с двадцатника начинают плясать и строить из себя бодрячков к ракету, они так загинаются, что остаток жизни просто досуществовывают. Как ты думаешь, стоит ли из села уезжать в город? Кому-то стоит. Кому-то стоит из, из города уехать в село, да? Смотря для кого, смотря кто ты, что ты можешь. Если ты молодой человек, который не может найти себе реализацию в маленьком населенном пункте, есть смысл попробовать уехать? Есть. Если ты можешь, допустим, удаленно заниматься какими-то делами, да, и обеспечивать себя, и тебе все хватает, то село – это свежий воздух, свежие продукты у всяких бабушек, чистое звездное небо над головой, отсутствие всяких, всякого особенного криминала, и, ну, если это нормальное. Нормальное, тихое, спокойное место. То есть, огромное количество плюсов, да, в тихих местах. Но если ты можешь, конечно, себя обеспечивать в этом месте. Поэтому вот как-то так. Для кого как, смотря, да? Сильная злость в виде эмоций разрушает материю. Конечно, да. Да. Конечно, да. Молодежь слушает Фейса, потому что ему им, им нравится яркое, необычное, эпатажное что-то. И нравятся люди, которые не боятся заявлять о себе, которые кричат и которым плевать на то, что их осуждают. Потому что все хотят быть такими на самом деле. Все хотят показать, показывать себя и плевать на негативные отзывы окружающих. Но все комплексуют и боятся это делать. И они... Высказывают дань уважения тем, кто не боится этого делать И такие люди, которые делают Ну, в принципе, откровенный трешак, да Если брать по музыкальной составляющей Фейса того же самого Откровенный слабый продукт Но он не боится заявлять о себе Не боится кричать, не боится соответствовать своему стилю Не боится записывать такие треки, как «Бургер» и так далее да. Ему плевать на все ну, такой молодежный протест, скажем так «Я вот такой, какой я есть» Вот и все. Поэтому слушаю, да. Ну, в основном, конечно, все это совмещение целевых аудиторий. Блогерша, подруга его, по-моему, Слава, КПСС, вся вот эта движуха варится. Совмещение целевых аудиторий. Не думаю, что надолго останется этот человек в плеерах, вообще в медийном пространстве. Если, конечно, он внезапно не станет другим человеком, который качественно растет. мое мнение, да, по поводу фейса. То есть выстреливать такими яркими, какими-то смешными вещами. Ну да, это круто, но это э, надолго не удержит человека, да, в русле, в седле, скажем так... Э, артиста качественного, исполнителя, певца и так далее. Ну, посмеются все над твоими какими-то высерами, да. То же самое, как там заснять себя на камеру, там раздеться на Красной площади, побегать жопой, посверкать, наберешь миллион просмотров, тебя выложат в группы в МДК и прочее, прочее. Ну, это, наверное, это успех для кого-то. Вот. Ну, по типу вот, вот этого, с голой жопой побегать на Красной площади, по типу этого творчества фейсов, да. Поэтому... Евгений Лавочкин. Всегда ли нужно идти до конца? По-моему, на прошлом или на позапрошлом ФПЛ был ответ на этот счет. Вопрос задал, по-моему, Расул Куатов. Типа там не отступать и не сдаваться. Что-то такое. Хороший был ответ. Не хочу повторяться. Не хочу повторяться и переотвечать заново. Нет, не всегда нужно идти до конца во всем. Нужно... Вот есть уместное такое выражение, которое многие не любят, потому что они его не понимают. Есть такое понятие, как надо уметь проигрывать. Некоторые воспринимают его так, что надо уметь постоянно проигрывать, а этого не нужно не нужно делать, нужно всегда идти к своей цели. То есть люди, которые мыслят крайностями, они не понимают смысла этого выражения, что такое нужно уметь проигрывать. Это значит, нужно уметь понимать, когда нужно принять, что это не твое, тебе это не нужно, нужно принять, что нужно выбрать другой вектор, а не тупо идти в тупик до бесконечности, уперевшись лбом в бетонную стену, и идти, пока твой лоб не пробьется об эту стену. Некоторые наивно полагают, что можно лбом эту стену пробить, но это не так. Скорее всего, стена просто тебя съест, ты об нее вот так стечешь вниз, и все. Вот так, победителей судит история. Победителей судит история. Да, трахнуться в клубе при всех на камеру. Все вот эти, да, выходки, выстрелы так называемые, все это идет по причине того, что люди хотят выделиться всеми способами. И так как выделяться чем-то созидательным и положительным всегда сложнее, это нужно предлагать реальные усилия и создавать что-то интересное. Поэтому люди пытаются выделиться всяким дерьмом, да, кривляниями там, и прочими глупостями. Это быстро и требует наименьших усилий и затрат, да. Но эффект от этого, соответственно То есть прослыть дураком постоянно Некоторые актеры, кстати, есть, да, сейчас даже советские Которые очень жалеют о многих своих ролях Которые они сыграли Вроде они им славу принесли, эти роли Но они с ужасом живут в этом И постоянно думают, как же мы вот Зашкварились этими ролями Здесь будет то же самое То есть человек, может быть, даже не признается в этом Но он будет понимать, что это, ну, это реально позорище он будет оправдываться, да, это вот молодость, там туда-сюда, там, это вот было, там, так, пятое. Ну, он будет понимать, что это он показался конченным идиотом. Ваныш Аркенов, приветствую тебя тоже, дружище. Так, дальше, да, сверху начинаю читать. Так. Всем здрасте, только присоединился вопрос Раздражает очень, как когда люди не берут трубку и не перезвонят. Как к этому правильно относиться? Нужно понимать, почему так происходит Вместо того, чтобы раздражаться, нужно просто понимать причину этого действия Если тебе близкий человек не перезванивает, допустим, твой друг Это означает его определенные отношения к тебе вот, если тебе не перезванивают по работе и по делам, следовательно, они тебя либо динамит, либо они уклоняются от своих каких-то обязанностей и так далее. То есть здесь нужно просто в каждой конкретной ситуации, в зависимости от того, в каком контексте она происходит, в каком контексте кто-то не берет трубку, надо понимать, почему это происходит и все. Зачем раздражаться, если всему этому есть причины и объяснения? Да? Вот и все. То есть есть конкретная причина того, что партнер твой, или знакомый, или друг, или девушка не перезванивает. Кто бы то ни был, он не перезванивает по конкретной причине. Надо понять эту причину, понять, почему она наступила, и действовать, исходя из этого. То есть его не перезвон тебе это возможность обдумать отношения. Либо там деловые отношения, либо личные отношения. Все. То есть это возможность обдумать. Он тебе. Этот человек тебе говорит, в, нашем, в наших взаимоотношениях вот такие-то, э, такой-то расклад, вот такая-то реальность происходит, да, имея в виду. И ты должен иметь в виду это все. То есть не надо обижаться вообще в целом ни на что, нужно просто делать выводы. Один человек делает по отношению к тебе что-то, ты просто делаешь выводы из этого, все. Там прости, там вот это пятое, там запомнил, обиделся. Да нет, не надо ни на что обижаться, надо просто делать выводы всегда. Делаешь выводы и продолжаешь действие, все. Посчитал нужным так, все, пожалуйста, все. Ты сделал выводы, следовательно, ты будешь относиться так или иначе за его действия. Все, больше ничего. Зачем поддаваться какому-то негативу? Естественно, есть соблазн этого. Да? То есть, первая реакция, там, бах, ты там взбесился. Со временем быстренько раз успокоился, объяснил себе все, разложил по полочкам и все нормально. Вот так вот. Так, дальше. Дальше, дальше, дальше. Так. Почему если ты унижаешь человека, который не претендует, чтобы унизить тебя, ты перестаешь развиваться? Потому что ты свой ресурс направляешь на разрушение. Ты свой ресурс направляешь, а если ты э, свой ресурс направляешь на разрушение своей жизни или жизни окружающих людей. Ну, если ты например, направляешь ресурс на стремление у тебя есть разрушать жизни окружающих людей, то, естественно, тем самым ты разрушаешь свою жизнь. Следовательно, если какой-то ресурс у тебя есть, и ты этим ресурсом разрушаешь свою жизнь, значит, он тебе не нужен. что он тебе мешает, потому что ты им разрушаешь свою жизнь. Вот и все. Поэтому если ты унижаешь другого человека, который не претендует на то, чтобы унизить тебя, ты тем самым разрушаешь свою жизнь. Потому что ты некачественно используешь свой ресурс, ты не развиваешься им, ты им деградируешь, ты им разрушаешься. И поэтому этот ресурс у тебя сворачивается, и ты остаешься без него. Поэтому ты перестаешь развиваться. да? Флом, как стать довольным собой? Ты говоришь, что люди в основном думают о том, чего у них нет чем о том, что у них есть, и ходят унылые, недовольные. Как этого избежать? Решить вопрос. Вот этот вопрос по поводу того, что да, 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 они думают о том, чего у них нет. Здесь есть несколько составляющих. Вот В, в том, чтобы быть самодостаточным, есть несколько составляющих. Первая составляющая – это осознание факта того, что все люди равны в возможности реализовать свой ресурс. Это первостепенная вещь то есть человек часто недоволен тем, что у него меньше ресурсов, чем у кого-то Он не задумывается о том, что у него есть возможность реализовать свои ресурсы Он думает только о том, как вот повод Что-то поиметь как у кого-то другого Но он не думает о том, что тот человек, у которого есть этот ресурс Он может быть точно так же недоволен своим положением И метить на что-то другое там, кресло, или что-то другое положение, позицию и прочее Вот и все, то есть это первый аспект вот, все люди равны возможности реализовать свой ресурс, вот, это фундаментальное, да, а остальное, это именно, что имеем, не храним, потерявши, плачем, да, именно для этого я и говорил, да, ошибки личностного роста, цифра себя, то есть, свои какие-то моменты, очень важные свершения нужно запоминать всегда и держать это все в голове. Вот так вот. То есть первостепенно люди они недовольны собой из-за того, что они равняют свои ресурсы с ресурсами других людей. Вот, из-за того, что не помнят своих достижений. Надо помнить и не равнять, да? Ответ прост, но понимание этого очень сложное. Вот так вот. Вот так вот. Про порчу, вот ты говоришь, что важна реакция человека, что это ключевой момент. Асхап Насурлаев спрашивает. В случае жизни на человека навела порчу его жена. И он заболел через какое-то время в больнице, ему поставили диагноз. И если на него э, навела порчу его жена, значит его максимально близкий, чел, с его максимально близким человеком у него ужасные отношения. Ужасные отношения. И именно за это он и получил. Он не получил за то, что она на него что-то там накастала. Он получил за то, что у него максимально близкие, доверительные, открытые отношения вот с таким ужасным человеком. Вот за, за что он получил. То есть он не получил, потому что она накастала. Он получил, потому что это его жена. Да? Он за это получил. За то, что его жена такая. Вот за что он получил, да. Если этот ресурс очень малый по сравнению с другими, значит, именно он тебе необходим. Значит, другим ресурсом ты пока не в силах распоряжаться. Прими это. Это очень сложно, но это нужно принять. Да. С Смоги распорядиться тем, что у тебя есть. И все, смоги распорядиться. Очень сложно, кстати, одним из э, твоих возможностей распорядиться своим ресурсом, это принять его э, целесообразность, его адекватность для себя. Вот так вот. Нет, Асхаб Насурлаев, немного неправильно ты видишь ситуацию, но в больнице мужик какой-то незнакомый сказал ему, что диагноз неверный и причина в порче, этот чел пошел к бабке, она сказала, что на нем порча и что ему нужно найти какую-то вещь там, где он живет. Видишь, он уже вкупился во все это. Он уже вкупился во всю эту игру, во всю эту грязь, во всю эту ненависть и во всю эту так называемую порчу и ужас своей жизни. Это еще мы не берем факт того, что... У него такие отношения со своей женой, да. И если не найдешь, то умрешь. Он долго искал, но так и не нашел. В итоге он умер. Так вот, ты чел даже не знал, что на нем порча, только потом узнал. Ну я объяснил, да, в чем суть. Он не умер не из-за порчи, а из-за того, что ну какие-то любые, не знаю, умер он не умер. Негативные последствия в его жизни человек имеет исключительно сам из-за себя из-за своих отношений с женой. Из-за своих переживаний, страданий, обид и прочего, негатива, разрушения, которые человек несет в своей жизни. Потом он пошел к этой бабке, он повелся, он начал во всей этой движухе жить и думать этим. Понимаешь? Его реакция, его реакция на это, его собственное отношение с женой, его собственное отношение с миром, его собственная реакция на всю вот эту байду, которая начала происходить, это его и задавило. Таких примеров масса, когда люди не справляются с этим, начинают сами в этом жить, копаться и загибаются, и все. Но это не другой человек сделал, это он сделал со своей жизнью сам. Во-первых, выстроив такие отношения со своей женой, выстроив такие отношения с окружающим миром, закрыв и создав из себя нечто такое ужасное, что происходит с ним. Вот. И начав вестись на все эти вещи со всякими поисками, обрядами и прочим. Для таких людей, которые вот начинают вот это все, для них есть другая крайность – это религиозность. Они могут просто, для того, чтобы им проще было отпускать это что-то, даже без тех пониманий, о которых я говорю, они могут просто начать рассказывать сами себе, что на все воля Божья и все, типа такого. Вот, То есть спасение в религиозности для них может быть. Все, они могут там читать сутки, сутками молитвы и понимать, что на все воля Божье и все чтобы не вариться в этом, чтобы отвлечься от этого и выгнать от себя эти мысли. Вот. Можно, конечно, начать понимать с точки зрения причинно-следственной связи, энергетики и так далее, если есть возможность и ресурс, если ты способен это все понять. Поэтому вот как-то так, да? Не жена это с ним сделала, это он сам с собой сделал. Он это сделал. Я говорю, да, начнем с того, что у него такая жена. И если она на него навела порчу, следовательно, это не в один день все возникло. Следовательно, годами вся эта ненависть и грязь, и чернь между ними формировалась. И он жил в этом во всем. И тут кажется, да, вот она навела порчу, если да нет, конечно. Это был просто последняя капля его компании, его же реакции. И вот она до него таким образом дошла, докатилась. Вот так вот. Саша, у меня давно было любопытство сходить на собрание какой-то секты, просто глянуть, что там творится, как считаешь, стоит ли это делать, можно ли как-то защитить свою психику от влияния, смотря какие там сидят челы, как они тебя будут промывать, и насколько ты готова, насколько ты способна защититься. Поэтому, да, Грин ты уже в ней точно, да. Поэтому, насколько ты способна защититься от влияния негативного, есть всякие люди, которые конкретно промывают. И ты ничего не сделаешь, и ты потом понесешь туда и хаты, и деньги, и все-все-все, и будешь думать, что это все правильно и нужно. А... С другой стороны, для чего ты туда пойдешь? Для того, чтобы, для того, чтобы возвыситься над людьми, которые там сидят. Для того, чтобы почувствовать себя великой и крутой по сравнению с тем тупым дерьмом, которое там. Не думаю, что это. <клёх> Не думаю, что это созидательный мотив. Ну да, хату, даже донатьте, братва. Донат мне нужен дважды донат. Э, для чего? Для чего ты тут пойдешь, да? Самый главный вопрос. Самоутвердиться? Унизить в мыслях тех людей, которые в это верят? В чем твой мотив? Мотив. Проверить свою психику? Для чего? То есть ищи корень, мотив твой в чем заключается. В чем мотив? Что-то я не нахожу там созидательного мотива, да? Я нахожу там какие-то понты. Я крутая, я не пробьюсь этим бредом. Я смогу, а они все говно. Вот это прослеживается. А созидательного мотива что-то не особо. Если с таким туда мотивом пойдешь, ничего хорошего тебя там не ждет. Не зарекайся, как говорится, да? Будешь зарекаться, что я вас по-любому... Обязательно тебе заплывут мозги. Не там, так в другом месте. Не зарекайся. Здесь пахнет зарекательством, высокомерием и тщеславием. Вот в твоем желании туда пойти, вот, вот чем пахнет, понимаешь? Я смогу, меня не зазомбируют, они тупые, а я нет. Они дураки, а я нет. Где созидательный мотив? Где? Хочешь понтоваться, хапнешь горе. Поофигевать там? Я не думаю, что это цель. Цель, скорее всего, показать себе, что я не буду офигевать там. Цель в том, чтобы показать себе, что я круче, я выше этого, я вот молодец. Зачем, зачем? Унизить других людей? Ну попробуй, посмотришь, что получится. Поугарать просто, это и называется унизить. Потешить свое самолюбие. Я крутой, а они говно. Вот что это такое. Попробуй, посмотришь, что выйдет из этого. Ничего хорошего не выйдет, сразу говорю. У людей проблема. Есть ужасные люди, которые пытаются на непонимании и горе других людей построить свое состояние и они обманывают несчастных людей а ты пойдешь туда угорать ты пойдешь туда по сути им злорадствовать вы тупые бараны у вас вот все ха 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 ну посмотрим что за этого выйдет ничего хорошего еще раз говорю да это несчастные люди которые вместо того чтобы найти реальный выход из своих сложных ситуаций доверили своей жизни и свои материальные состояния мошенникам и ты будешь над этим смеяться Понимаешь, да? Вот, 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 вот что здесь. Вот так вот. Как ты думаешь, что изменится в обществе людей в, в, в 2020-х годах? Ну, технологии подрастут, если качественного прорыва... Как, когда произойдет следующий качественный прорыв технологический, я не знаю, да? Я реально не знаю этого. В принципе, сейчас уже определенный застой творится. Это можно видеть даже тупо по смартфонам. Одно и то же выпускают из года в год, все, все одно и то же, уже какой раз, какой год. То есть, э, то же самое наука, да, какая-то в плане углубления в микромир, тоже там давно уже застой, какие-то фейковые дутые всякие э, открытия, да. Если что-то там с графеном будет, э, с термоядерным каким-то синтезом, с графеном, если выстрелят... Тогда, может быть, что-то произойдет, технологический какой-то. По поводу ракет с гиперзвуком, если что-то решат. Ну, там с топливом да, проблемы тоже. Ну, короче, технологический рывок, когда будет, тогда и произойдет какой-то бум. Все вот эти фантастические телеги о том, что в 2020 каком-то году прям конкретно там будет летающие машины. Это может быть так? А может, десятками лет ничего не меняться? Вот как есть сейчас, идет, 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 какие-то там локальные войнушки, кризисы, проблемы, и все, люди будут вариться в одном и том же, как люди, допустим, варились в одних и тех же там конях, телегах на протяжении сотен лет, да, они могут вариться вот в этом... А -а на этом уровне очень долгое время. В принципе, по сути, э, есть, конечно, улучшение, есть модернизация какая-то всех вещей, но, допустим, в тех же э, самолетостроении, двигателях э, нет огромного рывка уже на протяжении многих лет, десятков лет, прям реально конкретного рывка. Там Те же самые двигатели, они немного просто совершенствуются советские, что-то совершенствуется, модернизируется, но прям конкретно, реально, вот новья, ну, есть доработки 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 хорошие модернизация глубокая но вот такого как допустим изобретение электричества такого нет или изобретение ядерной бомбы такого тоже нет вот допустим там, квантовый компьютер когда реально там появится да вот это будет прорыв реальный прорыв если это вообще произойдет когда-нибудь вот. вот такие вещи. То есть, когда это произойдет, я не знаю. И произойдет ли это вообще. То есть это произойдет тогда, когда человечество будет готово к следующему рывку. Как вот оно было готово в начале 20 века, к этому рывку. Оно было готово. Он произошел. Он будет готово к следующему. Какой-нибудь чел выловит из эфира это и выдаст это все. И все. Когда это будет нужно. И выдаст это так, чтобы это получило развитие. Слушай, ну трое, ты узнаешь, как жить. Правильно? Да, конечно, абсолютно правильно. Живи по совести, одним словом. Поэтому вот так вот. говорящая какашка на айфоне это прорыв ну да, да. так дальше так 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 в Гвард продолжение вопроса. То же самое об отношении к окружающим. Почему человек склонен считать всех вокруг врагами и как не делать этого? Человек склонен считать всех вокруг врагами, потому что навязывается такая идеология. Идеология конкуренции. Бесконечной. Когда была другая идеология, навязывалась. Люди считали всех товарищами и друзьями, да, братьями по развитию. Вот. По большей степени. Сейчас же исключительно вот этот дикий капитализм... Суть которого заключается не в том, чтобы... То есть, что такое дикий капитализм и, и просто капитализм? Дикий капитализм ⁇ это не просто стремление грести все под себя, а стремление в обязательном порядке придавливать ногой нижестоящего. Вот. Не просто обогащать себя, а как можно сильнее выдавливать и раздавливать нижестоящего. Да? Вот так вот. Вот так вот. Так. А, как не делать этого? Ну, понять самое главное, что другой человек не в силах. Самое главное, чтобы понять, что другой человек тебе не враг, надо понять, что он не в силах тебе, во-первых, навредить. Это во-первых. И во-вторых, ты не в силах навредить ему. Ты навредить ты навредит в силах только сам себе. Вот, поэтому он тебе не враг, он твой попутчик. Если хочешь, он может служить тебе другом и попутчиком в твоем развитии, а может служить другом и попутчиком в твоем, в твоем разрушении. Вот и все, ты сам выбираешь, для чего ты выбираешь людей. Они попутчики твои, они не враги. Ты сам можешь сделать из своего врага попутчика, можешь сделать э, из своего попутчика можешь сделать врага, а можешь сделать друга. Ты сам это выбираешь. Кто будет тебе человек? То же самое ты выбираешь там близких людей также. Кем будет твоя там муж, жена, там твоя будет? Кем для тебя? Она будет там врагом, от которого надо что-то скрывать или там, которым надо манипулировать? Или она будет другом и помощником? Или она будет просто мебелью? Или муж ты будет просто мебелью? Или это будет муж там, твоим кошельком тупо понимать? Человек сам выбирает, как взаимодействовать с окружающими людьми. Вот так вот. Откуда в СССР взялись люди, которые прошли войну и все-таки те же люди сдали весь СССР? Это долгая тема, я много раз части об этом озвучил, сейчас не хочу об этом говорить. Это надо будет говорить про СССР, про политику, про людей, про коммунизм, про капитализм, готовы-не готовы, надо было, бла-бла-бла, не хочу, бро, честно. Когда долго используешь маски и строишь образ перед людьми, как потом понять, где маска, а где ты настоящий? Иногда это сделать очень сложно. Вот вообще по идее момента, когда полностью стирается граница, не наступает, не наступает никогда. Граница эта всегда есть на уровне твоей совести. Но проблема в том, что чем больше ты живешь масками, тем больше ты переступаешь через свою совесть и чем Слабее ты ее слышишь Теорити... И наступает такой момент, когда теоретически ты вроде можешь, способен вернуться, способен услышать голос совести Но на практике ты этого уже не можешь сделать в принципе И все, что у тебя остается, это вот из твоей модели, твоего, твоей картины совершать какие-то выборы И вот и все вот. В принципе, единственное, что ты можешь только слышать, протест своей совести по отношению к тому, что происходит то есть вроде ты делаешь что-то, а тебе внутреннее недовольство, тебе не нравится все вот это. Только в этом. У тебя не будет четкого понимания. Если ты, конечно, не способен со стороны себя посмотреть. У тебя не будет четкого понимания. Так, вот это я неправильно делаю Это не мое. Это не я. Вот так вот, так вот, так вот. Ты можешь погрязнуть в этом. Погрязнуть в этом и жить в этом, вариться в этом и думать, что это вот я настоящий, там и так далее. Только протест, внутренний протест от того, что... Но если ты сможешь его уловить, опять же, все зависит от степени. Можно погрязнуть в этом конкретно и вообще не выбраться. Потом случайно тебя там либо машина собьет, либо в болезни какой-нибудь погрязнешь, и все. То есть остаться жить в маске можно, в принципе, это серьезная проблема. И можно это сделать и так и прожить. Непонятной пустышкой, непонятно для чего, да, вообще не реализовав свой потенциал. Вот так вот. Стоит ли с банковской карты визы переходить на отечественную карту МИР? Не знаю, как хочешь. Можешь, можешь и то, и другое. Не надо переходить. Можешь и то иметь, и это иметь. Пожалуйста. Это такая экономическая тема, да? Как угодно. Пока полностью отказываться от визы, но ну, я не вижу смысла лично, да? Так... дальше поэтому талер дарден здесь именно да здесь именно э, надо постоянно опасаться постоянно опасаться и постоянно задавать себе вопрос э, делаю ли я то что хочу на самом деле вот и все это серьезный вопрос да и можно остаться с этой маской потом она не отлипнет уже от тебя Теоретически будет, то есть, жизнь твоя не прекратится, потому что теоретически у тебя есть возможность, шанс и процентовка того, что ты еще можешь зацепиться за совесть и выбраться. Но на практике такие люди, они обычно этого не в состоянии сделать, и они не делают качественных выборов, правильных. Они теоретически могут это сделать, поэтому они цепляются за жизнь. Они еще не потеряны, и у них есть как будто бы возможность реального дальнейшего развития и, так сказать, возрождения. Может у них такое произойти, там они упадут в какую-то там... Свою собственную яму там или дыру, и вот у них просветление настанет. Бах, как озарение, ушатает их. вот Но на практике обычно это очень сложно сделать. Вот так вот. Есть страх, что без маски буду неинтересен и нудным, а не весельчаком, который всем нравится. Ну да, да, это основная тема всех людей, которые носят маски. Они думают, что я настоящий, никому не нужен, и все думают так. Понимаешь, и прикинь, как бы было, если бы все сняли маски... И ты думаешь, что ты весельчак и нужен всем остальным. А может быть, ты нужен унылый и грустный, такому же унылому и грустному челу, который просто хочет по душам с тобой поговорить, сказать, блин, братан, надоело маски корчить, надоело казаться, надоело быть каким-то наигранным, дутым позером. Хочу просто потупить, посидеть и поныть. «Ничего не надо мне, я не такой на самом деле, вот как вот такой, такой». И другой чел тебе скажет то же самое. и Вот вы вместе тупите его ништяк, вместо того, чтобы вы изображали какие-то фейки друг другу и тупили от этого еще больше. Понимаешь? То есть, все зависит от того, с кем ты разговариваешь. да Может быть, тот человек хочет того же самого, а хочет он по-любому того же самого. Внутри. Понятно, что внешне каждый человек хочет выпититься, выделиться. Вот почему он хочет выпититься, выделиться? Потому что он боится. Он боится показать, показать себя настоящего. Вот так вот. Вот так вот, да. Страх, страх, это страх. И все боятся. Поэтому они все в масках. Ты кайфуешь не от того, что людям весело с тобой, ты кайфуешь от их одобрения, понимаешь? То есть ты видишь, что они одобряют твое поведение и тебе это нравится, тебе это листит, твое самолюбие радуется, оно говорит «Ты крутой, Тайлер Дорден, бро!» Вот, но а, почему в то же время ты задаешь такие вопросы? Потому что твое самолюбие это ликует, потому что они тебя хвалят, и ты вроде вроде как в своей тарелке, у тебя все круто, ты красавчик но твое нутро оно тебе говорит мне плохо я делаю то что я не хочу делать я ни с кем не могу по душам поговорить мне нет искренности общения и мне от этого плохо и у тебя диссонанс возникает вроде самолюбие тебе говорит все в порядке все нормально но мне все нравится люди же одобряют мое поведение люди то одобряют а ты сам не одобряешь потому что ты не настоящий и твоя ненастоящесть, она грузит тебя гораздо больше чем одобрение людей и вроде как тебе хорошо от того, что они все поддакивают твоему фальшивому надутому юмору, но тебе более херово от того, что ты не можешь сказать то, что хочешь, ты не настоящий. Понимаешь? Поэтому не путай вот это вот свое э, краткосрочное удовольствие от их одобрения, когда ты позируешь им, и они тебе говорят «Молодец, нам нравится, как ты себя ведешь». Э, не путай это... С отсутствием реального удовлетворения от жизни, реального удовлетворения от собственного поведения, от того, кто ты есть в социуме. И вот истинное удовлетворение получить, это не мнимое одобрение, там молодец, ты там классно себя ведешь, ты там весельчак и так далее. Это не удовольствие от этого, а удовлетворение ты получишь тогда, истинное и глубокое, глубинное, от которого ты реально кайфанешь по-настоящему и надолго, тогда, когда люди воспримут тебя настоящим, и примут тебя настоящим понимаешь то есть ты допустим перестал быть веселым позером и какие-то люди которые твое самолюбие подначивали и говорили тебе молодец ты правильно себя ведешь они отвалятся и если никогда а если появятся люди которые реально разделят тебя настоящего скажут да нам интересно нам хорошо нам приятно с тобой вот, тогда ты и почувствуешь действительное удовлетворение. У тебя не возникнет вопросов. Вот ты, ты просто задай себе вопрос. Если людям с тобой хорошо, вот просто задай сам себе вопрос. Всем нравится мое поведение? Все в одобрении? Всем мне аплодируют? Талер молодец. Почему мне это не нравится? По идее, я же пришел к успеху. Все, что я хотел, я, я имею. Я хотел выделиться. Я выделился. Они меня хвалят. Они мне радуются, они хлопают. Почему тогда мне это не нравится? Почему? Я же хотел этого. Хотел ты не этого. Хотел ты соучастие других людей в твоей жизни. Настоящего искреннего соучастия, которого нет. Потому что ты не искренен. Соучастия их нет. Вот как это изменить? Изменить это таким образом... А, это другие, другие да, вопросы? А... Изменить это таким образом, что поставить на весы краткосрочное удовольствие от факта их одобрения и щекотания своей само, самооценки э, с тем, что ты все-таки хочешь на самом деле. И совершить этот удар по своему самолюбию, да, по своей самооценке, когда ты реально предстанешь настоящим человеком. И те, кто тебе хлопали, кто говорили, что ты молодец, они скажут, «Нет, что-то ты не такой на самом деле». И ты примешь этот удар, скажешь, да, вы знаете, я что-то не такое на самом деле. Не такой я, да, реально не так все. Ты хапнешь удар, но ты будешь иметь возможность проявить себя настоящего. То есть ты жертвуешь своим краткосрочным удов удовольствием во имя фундаментального удовлетворения. Это то же самое, как сидеть и дрочить на диване под порнуху получая краткосрочный кайф как будто бы и думать ой, я не хочу сейчас вот вставать вот заниматься собой развиваться как-то искать себе девушку строить отношения иметь нормальный секс ну секс в принципе круче да ну что то столько сил прилагать столько вот надо вот всего вот перенести пережить что-то мне лень все это пойду-ка я вздрачну лучше вместо этого вот здесь то же самое понимаешь то есть оставаясь вот в этой маске ты поддерживаешь краткосрочное удовольствие, и накапливается твое неудовлетворение. Оно накапливается, накапливается, и потом в один момент как долбанет тебя сверху. Вот я об, этом, об этом отчасти опять же последний ответ на сайте. Почитай тоже. Вот так вот. Вот как-то так. То есть взвесь на весы, что для тебя важнее? И пощекотать самолюбие одобрением и маской это круто, да, приятно. Но это очень быстро наскучивает. Вот так вот. Я думаю, если понять то, что я сказал, ответ будет дан. Если нет, пока зайти на этот вопрос еще с каких-то сторон, я, к сожалению, не в состоянии. Сказал все, что мог, все, что знал вот на данный момент. да. Прочитай вот ответ чела. Ответ человеку на сайте. Самый вот последний. Так. Книги для общего развития, для увеличения словарного запаса. Да, и ответ. Для словарного запаса достаточно просто читать, а по развитию уже другой вопрос. Абсолютно верно, да. Так. Саша, не знаю, был ли раньше такой вопрос, что делать, если часто забываешь, например, закрыл ли нормально двери, когда ушел из дома, или убрал ли еду в холодильник перед сном. Я вот вроде все это делаю, но не запоминаю, а потом меня глючит. Это нормально, то есть это совершение неосознанных действий на автомате при том, что ты думаешь о других вещах и потом ты пытаешься понять, делали ты это или нет это нормально, это у многих людей так да. я кстати говорил о том, что жить постоянно на каждом осознанном действии, это неправильно имеет смысл все-таки совершать какие-то действия на автоматизме и в это время думать о чем-то другом, и ты вот так вот делаешь, как человек допустим ведет машину так и ты там убираешь какие-то продукты, закрываешь дверь, а потом не помнишь, сделали ты это. И если наступает момент, когда тебе это важно, например, ты уходишь куда-то, и ты хочешь проверить, выключено ли все, закрыты ли окна, хотя ты закрывал их на автомате, проверь, ничего страшного. То есть это, это нормальный процесс, короче, да, значит, с которого не стоит грузиться. Делаешь на автомате какие-то определенные вещи, а потом в момент, когда тебе надо что-то проверить, ты это перепроверяешь, и все, все в порядке с этим, нет никаких проблем. То есть, можно, конечно, тупо доверить своему автоматизму. Да, я это по-любому сделал, потому что я это сделал. А можно и перепроверить. То есть, если. Или, допустим, ты на ночь там закрыл ты дверь или не закрыл. Вот, надо тебе типа, пойти проверить. Вот. Хотя, естественно, она закрыта, да. На автоматизме ты это сделал. Ну, хочешь проверить, иди проверь, да? Не парься по этому поводу. То есть иногда свой автоматизм имеет смысл перепроверить для того, чтобы осознанно уже понять, что вот оно вот так. там Утюг выключен, да, вот ты это точно знаешь а не просто доверяешь своему автоматизму. Если, на, если наступает момент, когда тебе это нужно точно и реально узнать, значит, есть на то причина, да, и эта причина должна быть удовлетворена. Вот так, как-то так, да? Вот так вот. Так, так, так. Дмитрий Иванов, привет, вопрос про прокрастинацию, я всегда откладываю важные дела на потом, нужно задание по учебе сделать в конце семестра, познакомиться с девушкой, лучше потом, позже, погулять, позвать, еще немного и позову, не делаю дела в настоящий момент, теряю в итоге ресурсы, в чем причина этого, как понять этот вопрос глубже, то есть я могу себя и сделать дело, то есть я могу себя и сделать дело прямо сейчас, но это как мотивация, ненадолго, потом опять начну откладывать, помоги решить вопрос. Вопрос прокрастинации, да, то есть осознание прокрастинации. Ну, здесь все упирается в осознание того или иного вопроса, будь то прокрастинация или лень, или все что угодно. Со временем это все приходит. Я не могу тебе дать какое-то знание, которое повернет твою голову на уровень осознания. Я... Другой человек не в силах дать тебе осознание, понимаешь, вопроса. Я могу давать лишь знание и крупиться понимание. Чтобы это начало реально работать в своей жизни, у тебя должно, должно это все перевариться в осознание. Ты должен проживать эти ситуации постоянно, постоянно. Что я говорил по поводу самодисциплины? Полюбить себя новым человеком. Понимаешь? То есть полюбить себя человеком, который делает какие-то конкретные дела. На, на заставлениях оно недолго протянется. То есть, откуда у человека возникает лень делать ту или иную сейчас или переносить на потом, потому что он не осознает до конца того, насколько это важно, насколько важно это сделать в настоящем моменте. Вот, то есть, допустим, полюбить себя и понять, что можно дополнить, если, допустим, это ты все слышал, это не помогает, что можно реально дополнить к этому, какую еще крупицу понимания или знания я могу в свою копилку кинуть, чтобы это как-то торкнуло в тебе осознание. Нельзя вернуть настоящий момент никогда больше И если ты что-то не сделал в настоящем моменте То ты должен отдавать себе отчет в том, что есть огромная вероятность И скорее всего так и будет, что этого никогда не произойдет больше У тебя не будет больше возможности реализовать это Познакомиться с девушкой, вот-вот я и напишу, у него парень скоро появится Сейчас я туда-то пойду, вот-вот начну, ты время уже упустишь, у тебя занятость какая-то появится, или дела другие, или ты упустишь момент начала какого-то процесса. То есть плюс к тому, что нужно осознавать цель и любить себя новым человеком, попробуй привнести вот этот вот аспект того, что потом может никогда не настать. А может быть, твоего потома не настанет из-за того, что ты совершишь сейчас некачественное действие, или ты вообще отъедешь после этого. Понимаешь? То есть, допустим, ты не совершаешь качественного выбора в сторону развития себя, пускаешь ресурс на самотек и упускаешь свой последний шанс на развитие. Это крайности, это грубый, грубый пример. Ну, возможный и реалистичный, да? Вот, то есть, ты своим фактом ничего не делывания и отказом от всех ресурсов делаешь ужасный некачественный выбор и обретаешь себя на полное отсутствие ресурса, если на но ну, не на кирдык полный, да, вот и все. То есть я как вот смотри, то есть вот ты э, взял в руки топор, идешь ты по лесу, например, да, вот реально чтобы это э, представить конкретно, идешь ты по лесу и лежит топор, ты такой блин круто топор, подходишь него, поднимаешь его, думаешь так мне надо нарубить нарубить дров так, так, я вот сейчас не хочу это делать. А, сделай ка я это потом. И что ты делаешь после этого? Ты ложишь топор, и идешь дальше по лесу. То есть ты сам себе сказал, что типа потом, попозже, передвигаясь дальше по лесу, ты снова найдешь топор и будешь иметь возможность срубить дерево. Но ведь ты можешь не найти его, правильно? Ты взял топор и только я потом это сделаю. Положил топор и дальше пошел и не нашел топор новый. Вот и все, что произошло, если э, более-менее пред, попытаться представить это визуально, да, то, что я сказал. То есть, ты не будешь иметь возможности сделать это потом. Этот ресурс, который ты сейчас говоришь, мне он не нужен, я потом его возьму. Потом он не наступит, просто не наступит. Появится какой-то другой ресурс, может быть, но меньший, потому что ты отказываешься от ресурсов, они тебе не нужны. Ты говоришь вот что. Я не хочу развиваться. А то, что я хочу развиваться потом, это не считается. Потом будет потом. А сейчас есть твое нежелание развиваться. Вот у тебя есть топор, и ты говоришь, я не хочу развиваться, мне это не нужно. Выбрасываешь его и идешь дальше. Вот что ты делаешь, понимаешь? И наивно полагать, что у тебя топор появится потом еще раз ты его найдешь в лесу, Пройдешь 10 километров и снова найдешь топор. Так себе желание. Точнее, мысль наивная, правильно? Не факт, что ты найдешь ведь его. Точнее, не то чтобы не факт, а скорее всего ты не найдешь то же самое. То есть топора ты больше не найдешь. Все, топор утерян, упущен навсегда. И ты это делаешь постоянно. Прокрастинация это вот это. Постоянное выкидывание имеющегося ресурса и тупое, наивное мнение, что ты этот же ресурс потом когда-то сможешь найти еще раз. Вот фишка в принципе раскрутилась тема да мне понравилось мне понравилась тема раскрутилась мне понравилось как она раскрутилась да я думаю что можно дополнить вот этим пониманием того что ты топор в лесу выкидываешь и несешь несешься дальше в надежде его потом когда-нибудь найти это интересно я думаю да, 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 про топор, я думаю, круто, вот можно запомнить. Я думаю, что интересная тема и в ответ хороший получился, полезный. То есть, реально, вот, допустим, девушка, девушка с девушкой тебе надо познакомиться, и ты такой, так, да, про топор запомню, когда в следующий раз буду откладывать. Именно сейчас я беру топор и я его найду в следующий раз. Через 10 километров я его хочу найти. Ну, ну ты понял, да, короче? Да, я думаю, что вот... Я думаю, что можно вот этой темой, плюс к тому, что полюбить себя, самодисциплина, мотивация, тролли осознание цели и вот эту вот тему с топором, короче, я думаю, ее можно, можно присобачить в качестве кусочка понимания и чтобы она как-то вот доехала понимания с помощью вот этого. Потому что это важный вопрос очень, прокрастинация, да, иностранец, кстати, дружище, когда будешь... Если и если, когда будешь проставлять тайм-коды, вот прокрастинация, как, как бы ты ни назвал этот вопрос, я не буду тебе давать названий, прокрастинация в скобках еще тоже укажи, потому что кто будет искать по тайм-кодам вопрос, пусть он найдет этот вопрос тоже, да, прокрастинация и осознание, да, прокрастинация слэш осознание и что-то там еще как-то его назовешь. Пусть люди находят этот, этот ответ э, по таким таймкодам. Я думаю, что это крутой ответ. Да. Дальше. Так, Джилла пятый раунд, да. Так, инсайдер, проливали. Хотел еще спросить, что ты думаешь о присутствии мужчин народах. Что-то было такое. Да, кстати, иностранец, спасибо большое тебе за тайм-коды. Причем четко проставляет. Называет как надо. Есть, конечно, мысли по этому поводу у меня. Но я не буду их озвучивать. Грин 3. В, возвращаясь к этому вопросу, хотела еще спросить, что думаешь, что я думаю по этому поводу, не для всех это уместно вообще, да, сейчас эти совместные роды стали популярным, что ли, да, это позерство очередное, мы с моей супругой вместе, или там мужика тащат, которому плевать на всю эта женщина, он должен быть рядом со мной, должен быть, да, а готов ли он, может ли он, хочет ли он, это все не учитывается, это надо все... Прогнать картину перед окружающими, что вот он рядом. Ну вот, это не для всех, короче, да? Это не для всех. Не для всех. Насколько это уместно Как это может дальнейшее отразиться на отношениях Это может отразиться как очень негативно Если это наиграно и люди к этому не готовы И им по-настоящему это не надо И это может отразиться очень позитивно и благоприятно Если люди действительно к этому пришли Как к чему-то совместному, правильному И у них есть у обоих внутреннее стремление к этому Если они позеры то ничего хорошего из этого не выйдет. Мужчина, наоборот, может отвращение появиться. А если у него есть действительно внутреннее понимание и единение со своей женщиной, то это может пойти на благо. Владислав Перс, почему я возвращаюсь? Потому что вроде написано про откладывание. Иногда просыпаешься на следующий день, перестаешь помнить то, что было вчера, и уже забываешь, как все они потерять на пути к цели. Просыпаешься через месяц и понимаешь, что проспал. Делать сейчас все, что можешь. Делать день, который делать в один день то, что есть у тебя здесь и сейчас. Вот и все. Чтобы не проспать, нужно не откладывать. Вот и все. Когда мне приходится откладывать какие-то написания, допустим, записывание в книгу каких-то мыслей, я это записываю в телефон. Я могу проснуться и записать какую-то мысль, лишь бы не забыть ее. Записать ее в телефон и постараться раскрыть и реализовать. При этом существует огромное количество упущенных мной видео, о которых я говорил, что я их не реализовал в нужное время, в нужном месте, и они остались полностью потерянными для меня и упущенными. Были какие-то всплески творчества, озарения видео, которые я на потом отложил, вот, и, с этим, и они, к сожалению, оказались потерянными для меня. Да. Вот пример, да, реально. Поэтому... Иногда было старание, чем, поначалу особенно, что-то вымучить, и я постарался отказываться от этого, чтобы не делать какие-то там трешовые вещи. Вот. А иногда наоборот получалось, когда вот есть, есть стремление, есть рвение и понимание вот какого-то позыва, вдохновения, вот хочется выдать, и думаешь, а вот сейчас вот, Сейчас сформирую чуть попозже и сделаю. Вот сформирую чуть попозже, чуть... и все это в кашу, и все это вот, и все, и ноль. Какие-то части мыслей оттуда оставались, естественно, во что-то другое перетекали, но работа была упущена. Работа была упущена, потому что момент дня был упущен. Вот так вот. Это вот конкретно из личного опыта. Вот. А, а профессии нет. А профессия это текущая телега, которая а, выстреливала как-то кусочками. Вдохновение. И эти кусочки вдохновения были записаны а, Целостного, конкретного такого момента Который прям вот шарахнул бы мне в голову И я бы прям вот выдал бы это И типа когда-то такое произошло, и я этого не выдал Такого нету, нет Нет Такого нету Поэтому вот так, чтобы не проспать, нужно жить настоящим Да делать сейчас и просто единственное что помни, да помни про топор помни про топор которого завтра можно не найти через 10 километров может топор может не лежать через 10 километров топор может уже не лежать на полу а ты его оставил, а ты возвращаешься и такой блин я же топор оставил 10 километров назад, надо пойти забрать, а приходишь а там уже нет Потому что другой чувак, который проходил, он его уже подобрал и нарубил дров, и унес его домой. А ты прошел еще и 10 километров обратно. Плюс ко всему. Ты вдвойне олень, короче, получается. Ты первый раз его не подобрал, потом пошел взять, еще и не нашел. Вот так вот. Вот, green 3 по поводу родов. Да, тебе ответил, я по поводу этого откладывания еще ответил. Но когда знаешь, что там точно он лежит, то начинаешь откладывать. Да нет, понимаешь? Вся проблема в том, что он там не лежит. Я вот много раз говорю, что человек за свою жизнь вообще, да, он в целом не проживает ни одного идентичного дня. Вот если даже не представлять лунные дни, энергетику и так далее, в целом земля постоянно находится во вращении, да, и по отношению... К, к окружающему пространству, она постоянно передвигается. Поэтому каждый, каждый день человек имеет разные условия для жизни, разные настрой, разное настроение, энергетику, мысли разные, свое взаимодействие с окружающим пространством, с эфиром и прочим. Он не может там лежать на следующий день, точно, не может, потому что ты проживаешь совсем совершенно другие условия. И даже если там лежит топор, то это уже другой топор, понимаешь? То есть, если даже он там все-таки остался лежать, то вчера это был грамотный наточенный топор, а сегодня это конченый заржавелый топор. Вот в чем тема. Поэтому говорить о том, что там лежит такой же топор, я это точно знаю, нет, это не так. Каждому нужно знать разное в 20 лет. Что нужно знать в 20 лет? Ну, нужно, нужно хотя бы знать набор вещей, которые могут привести тебя к очень негативным, нежелательным последствиям в твою жизнь, да, хотя бы элементарно. Какие-то темы безопасности, а что касается каких-то там целей в жизни, точно определиться с профессией, знать кто ты есть, там, понять мир, там, конечно нет, это все раны, это все пути, это все кому-то надо, кому-то вообще не надо. Стоит ли помогать близким родственникам, когда понимаешь, что тебя используют? Нет, не стоит. Понимаешь, на самом деле ли да? Вот. То есть здесь все, понимаешь, здесь все упирается в твое внутреннее стремление, внутреннее стремление, внутренний твой позыв, внутренний посыл твой. Если ты помогал им потому, что они тебя просили, а не потому, что ты этого хотел. И ты понял, что они тебя используют, то помогать не стоит. То есть ты не хотел помогать, но тебе надо было, потому что ты думал, что у них проблемы, вот и они тебе говорили, а тут ты понял, что они тебя используют, не нужно этого делать. А если ты помогал а, им потому, что ты этого хотел, то узнал ты, используют они тебя, не используют они тебя, ты это делаешь для себя. Тебе хочется делать это. Понимаешь? Ты это делаешь не для них. В таком случае ты должен продолжать это делать, но это ты делаешь не для них, ты не помогаешь родственникам, ты помогаешь себе, ты делаешь доброе дело для себя. И следствием этого, то есть самим действием этого является там какая-то помощь тем или иным людям. А чего они думают по этому поводу, используют они тебя, обманывают они, это их проблема, это их выбор. Ты совершаешь свой, ты хочешь делать дело. Они совершают свой, они хотят обманывать тебя. Каждый из вас совершает свой выбор. Они делают для себя ложь, и ты делаешь для себя какое-то дело. Все, каждый делает для себя. Только они для себя делают ложь и манипуляцию, а ты для себя делаешь, потому что ты хочешь помогать человеку. Все. <свят> вот так вот. Да, топоров что-то нет, одни ножички или колнцны. Колн Система, я люблю орать, что могу на стримах, вот и дай мне топор. Ты же знаешь, дружище, как будет тебе нужен топор, ты сразу его найдешь. А если ты проходишь мимо ножичков, если ты проходишь мимо ножичков и говоришь, мне не нужны ножички, дайте мне сразу финального босса, мне, пожалуйста, алибарду или секиру, как из игры Diablo 3, а, тогда тебе ничего не получится. А Ничего тебе не перепадет Если ты отказываешься от имеющихся ресурсов Лишь реализация имеющих ресурсов Открывает иные горизонты действия Поэтому ножичек надо взять И сделать им все, что ты можешь И как только ты сделаешь им все, что ты можешь Ты найдешь ножичек побольше А потом и побольше, и побольше, и побольше И топор, и так далее и так. Вот Талер Дорден пишет все правильно Используй ножичек, а потом и топор подавлит Ну это, наверное, подарит, да, имеется в виду. Вот так вот. Пару раз прошелся по лесу без топора и понял, что нельзя выпускать. Именно так, да. Хорошая тема получилась, хороший ответ. Я думаю, что вот, блин, классная вещь вот это про топор конкретно. Если кто-то захочет прям конкретно вникнуть в это, и ему будет не хватать какого-то зернышка знания, чтобы развить его в понимании, чтобы торкнуло сознание, я думаю, может это торкнуть. Как это ничего не перепадает, Егор Алексеев, если ты пишешь, что вокруг одни ножички. Которые ты, естественно, исходя из контекста, не используешь, потому что ждешь топоры, да? Используй все, что есть. Лишь реализация имеющихся возможностей открывает иные горизонты действия. Это значит, ножичек надо использовать. Так, дальше. Так, это было. Общество. Адам Дженсен Великие личности читали много книг, судя по их биографии Это определенная закономерность Которую можно найти в большинстве из них Следовательно, это одно из ключевых правил успеха Но насчет ключевых я бы не сказал Единственным правилом Ключевым правилом успеха Ну и вообще, что такое успех да, Великие личности Познание мира Я бы так сказал Я бы сказал, что Одно из ключевых правил успеха великих личностей, да, или вообще одно из правил. Я не хочу сказать слово успеха. Оно такое двоякое, да. Просто пусть будет великие личности. Одно из правил великих личностей это широкий взгляд на мир, это возможность видеть многогранность мира. Это серьезная ширина охвата с достаточно качественной глубиной. Вот, я бы так это, так сказать, объял, да, наверное. То есть, хорошая глубина на, на, хорош, на, на приближение. То есть, да, конечно, это, это в любом случае всегда воронка, да. Или какая бы не была великой, в любом случае это воронка. И в каком-то одном деле человек, вот он здесь стоит, и у него углубление максимальное. А дальше уже углубление все меньше и меньше. Но человек может, да, он может да, раздвигать ширину охвата и, соответственно, опускать глубину, да этой воронки вот. ну вот, вот это я бы назвал знаешь и по поводу книг здесь просто почему так потому что раньше не было э, никакой альтернативы то есть допустим интернет каких-то высказываний возможностей самому анализировать вот например я могу просто привести пример э, как я конкретный пример, а реальный абсолютно пример по поводу вот, познания информации. Да? Вот, как я говорил, да, типа, чему верить, если везде там обман и так далее. Я уже говорил на этот счет по поводу того, что можно смотреть там каких-то стримеров или перископеров, вот, и слушать те вещи, которые они, не о которых они говорят, или наблюдают за чем-то, да, то есть они говорят там о том, как они покемонами что-то ищут, а ты просто наблюдаешь за тем, как люди ходят рядом, да. Так вот, euh, свежая телега, на этой неделе она была мной зашарена. Есть один стример со Швеции который стримит одну игру, да, я считаю этого чела, в принципе, нормальным человеком, таким адекватным более-менее, только взрослый парень, адекватный, имеющий свою позицию такой, не боящийся ее высказывать, не дурак, скажем так, вот, и он стримил, я услышал вот что, он говорит, да, вот, говорит, у нас в Швеции... Вообще, по идее, не относящийся к, к теме его стрима «Телега», да, но она очень крутая. Он говорит вот что: у нас говорит: ну это общеизвестный факт, что краеугольным камнем Швеции является легенда о том, что у них вот полностью равные права между мужчинами и женщинами. И это вот тема, которой шведы вот кичатся, хвалятся, и типа, вот это вот наша Швеция. Вот мы полностью уравнены в правах. И вот об этой теме он сказал, хотя он о политике вообще ни о чем таком не говорит. И он говорит вот что. Он говорит, да, говорит, у нас говорит, это в основном только позирует, что оно все так. На самом деле гораздо уже все больше сдвинуто в сторону предоставления женщинам больших прав, чем мужчинам. Но, говорит, как только ты начинаешь зарекаться об этом и разговаривать с кем-то, типа там, почему, для чего вообще, говорит, в нашем обществе дают женщинам, нарочито, говорит, именно вот так вот, с таким позерством и вычурностью все больше, больше, больше прав, чтобы якобы показывать, что вот уравненным и в правах, но говорит, на самом деле это уже перетекает, э, у нас говорит, уже в Швеции матриархата гораздо больше, чем патриархат, и это мешает и женщинам, и мужчинам, говорит, и говорит, но поговорить об этом не с кем, потому что все, говорит, начинают, как только ты эту тему поднимаешь, не начинают тебе говорить, вот ты же ненавистник, ты сексист и прочее, и прочее. То есть люди полностью закрыты этой темой, говорит, и вся вот эта внешний пафос наш о том, что у нас там как хорошо и все права уравнены это все не так и все говорят, эти правозащитники пусть они лучше занимаются женщинами саудовской аравии чем швеции ну там он матерился как мог злился чел вот, ну, вот в принципе да то есть вот э -э что такое информация как добывать информацию то есть, если ты смотришь человека, которого ты считаешь достаточно адекватным в принципе, достаточно сообразительным, чтобы мочь проанализировать хотя бы такую, такой аспект своего социума, в котором он живет, как вот, например, равенство прав, в котором ну, реально каждый мужчина, каждый парень живет да, и реально может оценить какую-то вещь, если он не дурак. И ты смотришь и ждешь, пока он высказывает свое мнение, по поводу какой-то ситуации. И вот он его высказывает. И для меня этот человек является, ну, так скажем, человеком-недураком, который может разбираться в этом вопросе. Я ему верю, когда он это говорит. Значит, действительно все обстоит вот так, как он говорит. Если этот человек для меня является достаточно адекватным, чтобы понимать хотя бы в этом. Вот и все. То есть, и поэтому все уже статьи, новостные какие-то, все эти приправленные хренатой вещи, они на меня уже эффекта не произведут. Мне реальный швед, который для меня является неглупым человеком, он сказал, как она ситуация там реально изнутри. Вот что это такое. Это не человек, который. Как-то заинтересован в том, чтобы продвигать какую-то позицию. Да ему вообще на все плевать. Он стремится стремит свою игрушку, собирает донаты и все. И тут у него бомбануло, он рассказал, что думает по этому поводу. Все. я это выцепил и услышал. И таким образом Швед рассказал мне о реальной ситуации у себя в Швеции. Вот что произошло. Вот по поводу информации, да? Адам Дженсен. это имеется, это применимо. Все, к твоему вопросу по поводу расширения кругозора. И теперь у меня уже есть, плюс к тому, что я знал до этого, плюс к тому, что я читал до этого, понимал, у меня есть еще одна капелька, очень неплохая, очень весомая капелька, к тому, что я знал до этого об этом вопросе в Швеции, по поводу равенства прав, там вот... Равенство полного, абсолютного. Оп, и капелька появилась у меня. теперь, если мне нужно будет говорить на этот счет, у меня есть дополнительное понимание, дополнительная информация от непосредственного участника, так сказать, жизни в этом вопросе, да, от самого Шведа. Вот так вот. Поэтому это очень даже интересно. Да, да, Талер Дарден стрим очень крутой, мне тоже очень нравится все, что происходит здесь. И это, короче, получается такой, э, как сказать, Замазывая косяк, да, за то, что прошлый стрим был такой велотекущий. Там есть пара крутых моментов, но лишь пара, да, этот, да, этот мне нравится. Он такой энергичный, и ответы хорошие получаются. Много всего крутого, много интересного. Вот так вот. Учить английский, ну, я не знаю. В принципе, для того, чтобы знакомиться с миром, имеет смысл да, это делать. То есть на уровне up intermediate знать, ну, в принципе, я думаю, имеет смысл, конечно, да. Потому что, допустим, вот опять же смотреть тот стрим, да, который я смотрел без знания английского языка, хоть он разговаривал на ломаном английском, не на особо точном, четком. Было бы нереально, да? Вот, Да, очень весомая капелька получилась, Тайлер. Очень весомая, потому что, как бы, да, знаю я, много раз видел этого человека, какие-то его там рассказы, его поведение какое-то такое. Мне, в принципе, он импонирует. И вот это я услышал, я очень удивился, честно говоря, что он говорит об этом на стриме, что вот он решил вот это высказать, потому что стримеры, они обычно политичны, они обычно не любят все эти темы затрагивать, именно летсплейщики, игроки там всякие и так далее. Вот поэтому вот как-то так. Очень даже неплохо получилось выудить из него такую информацию, как я говорил, например, да, то есть какая-то новость освещает, допустим, там митинги были э, в Германии, митинги были там события там это было, там, митинги в Германии то там погром и прочее, пятая, 10 там ужас, ужасы творятся а я взял и нашел в перископе людей стримящих это а реально стримящих это на месте которые ходят и снимают тупо и посмотрел, что совсем все не так, что все это опять это выглядит вот так, куча каких-то дураков, 10 человек беспределят, и их со всех сторон снимают 100 камер, и все эти фотографии разлетаются по всему интернету а реально люди стоят спокойно, никто ничего не, не делает, всем на все плевать. Вот она реальность. Зашел в перископ, посмотрел, зашел на немецкий, выбрал стримеров того города, э, перископщиков, посмотрел, что там реально происходит. Там происходит вот так все. А, фейки, раздутые новости о том, что там беспредел, революция, вообще там ужасы, это все неправда. А правда вот это, то, что человек показывает, который там живет. Он ничего не говорит, он просто ходит и снимает. Издалека ходит, в толпе снимает, люди смеются, радуются, что-то там выпивает. какое-то там. Вот реальность, понимаешь? То есть вот один из способов добычи информации. Очень крутой способ. И вот так вот интернет дает возможность расширять свое, свой кругозор, расширять свое миропонимание, расширять свое знание событий. Вокруг, да, поэтому не только книги теперь дают возможность человеку знать мир, а и вот такие вот вещи тоже, Адам Дженсен И великая личность, я считаю, да, это в первую очередь расшири... очень широкий ширина охвата, ширина взгляда с достаточной глубиной Вот я так считаю, да Вот так вот Молоко, магазинное, смотря какое, что за магазин, да Магазины, может быть, разное. может быть, туда привозят молоко, у которого э, там продает какой-нибудь комбинат сельский, да, и у него срок годности двое суток, а можно в магазине купить молоко, у которого срок годности месяцы, в каком магазине, какое молоко, молоко, которое вредное и химия ужасная, конечно, это плохо а, настоящее качественное молоко, это хорошее молоко, полезное, да это хорошо Опять же от кислотности зависит твоя Если у тебя кислотность повышена, то тебе оно замечательно зайдет Мне допустим молоко не идет, не потому что оно вредно что Просто мне неудобно его переваривать, мне кефир например нравится вот. Все зависит от организма вот. Хороший качественный молочный продукт это полезно но в зависимости от того, как, как у тебя организм воспринимает, на что он настроен, такой тебе продукт и нужен. Кому-то молоко, там, ряженка, творог, кефир. Разные вещи. Но это, это полезно и круто. Да. <are> <life> Пятерочки норм. Я не знаю, какой именно. Что там именно продают, да? А, ты тему сексизма недавно хотел раскрыть, вроде. Может, сейчас. Вот, сейчас надо подумать, не получилось ли это так же, как вот о чем я говорю, да, по поводу топора Не оставил ли я тему сексизма, как топор где-то там? Неплохо, Сергей Сипенко, неплохо, сейчас Сейчас, 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 не достану ли я ржавый топор, стрёмный, да? Не упущу ли я что-то? Скорее всего, так и произойдет Скорее всего, я упущу это что-то И тогда, когда я хотел затронуть эту тему можно было ее затронуть. Сейчас я, сейчас я вспомню все события, предшествующие этому. Там интервью с Собчак я посмотрел, да? Так. Есть ли смысл раскрывать это? Сейчас, 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 что же там было из интересного? Сейчас я попробую вспомнить. Сейчас, 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 сейчас. М Сейчас. <сёк> Сексизм. Нет, по-моему, не готов я сейчас рассказать об этом. По-моему, не готов. Сейчас, сейчас, сейчас. Нет, не готовь я сейчас об этом рассказать. Нету Нету в памяти той важной группицы, которую я хотел рассказать. Вот наглядный пример того, что значит оставлять на потом, да? Вот наглядный пример. Да. А если от молока рвотный рефлекс, а значит, что тебе молоко не идет. Да... Как-то так. Короче, когда снова я вот заеду на эту тему, да, я ее сразу озвучу просто и все. Как на тему, кстати, я хотел сказать, ну почему-то, спасибо, кстати, вам за это, да, за то, что никто не задал тему, по поводу тему Олимпиады, что Россию забанили на Олимпиаде, да. Ну это потому, что бесконечная политика, я знаю, что политика это такая тема, да, она любимая, но она не любимая многими. Короче, что я думаю по этому поводу? Я думаю, что это, конечно, печалька конкретная, что Россию забанили, не смогли все-таки наши деятели затащить. Что я думаю по поводу выступления спортсменов? Я считаю, что спортсмены должны выступать, и политика... Позиция политиков некоторых, некоторых, которые говорят, что э, пусть спортсмены сами решают, выступать им или нет, под нейтральным флагом, бла-бла-бла, я думаю, это неправильно, это нечестно. Это стремление снять с себя ответственность за неспособность защитить своих граждан. То есть э, политики, играя вот в эти все войнушки, они оказались неспособными защитить своих граждан, э, своих спортсменов которые жизнь на это кладут, да? И сейчас говорить им так, что как хотите, так и делайте. Хотите выступать, выступайте. Хотите не выступать, не выступайте. Если вы патриоты, не надо езжать туда. Вы же за Россию должны. Вот. А человек готов и хочет защищать свое государство на спортивном поприще, а ему не дают возможности этого сделать. Политики просрали свою войну в этом плане. Я без претензий, кстати, сейчас здесь. да, Я понимаю, что за столько лет Россия потеряла свои рычаги воздействия И в Олимпийских комитетах В том числе там полностью ручная тема Это и э, за, за, Стукачество одного человека Расценили как возможность Создать полноценную Дискредитацию всей стране Это конечно дикость полнейшая С этим я не спорю Это однозначно вот. Но факт в, том, факт в том Что Россия пока э, Проиграла на этом, так сказать, на этой площадке, политическую игру и говорить людям, которые тренируются всю жизнь, что вот вы якобы типа не патриоты, если поедете выступать, я с этим не согласен, надо однозначно показать позицию людям, что они должны поехать и доказать, что они могут победить, и они из России, все-все прекрасно будут знать, из нейтральной страны Иван Попов сделал то-то, Поэтому я считаю, моя позиция однозначна в этом плане, что люди должны поехать, спортсмены, которым политиканы не смогли обеспечить участие, а они должны поехать и постараться там себя проявить и показать. Вот что я думаю по этому поводу. Выступать под нейтральным флагом, удар по имиджу страны именно так. Абсолютно верно, согласен полностью. Это удар по имиджу страны. Но удар по имиджу страны это банс Олимпиады. И большего удара уже не будет. Если Россия гордо промолчит и полностью это проигнорирует, это полный бред будет. Потому что таким образом она согласится с тем, что да, вот без допинга мы мол, выступать не можем, да, и не умеем. Это неправильно. Вот. Удар по имиджу страны в том, что Россию забанили с Олимпиады. Вот это удар, так удар конкретный. И это удар, действительно, да. Говорить спортсменам, которые, для которых это и заработок, и смысл жизни. Вы не, мы, мы просрали политиканство, мы вас защитить не можем, чтобы оспорить их решения и заставить их принять вас на Олимпиаде. Поэтому вы не езжайте. Так нет же. Да, они спортсмены, мы патриоты, мы хотим представлять, защищать нашу страну. Так дайте нам возможность! А политиканы говорят: мы не можем дать вам возможность, и ехать вы тоже не должны, так что ли? Я с этим не согласен полностью. Вот, моя позиция, что люди, спортсмены должны поехать под любыми условиями и защищать там и свой имидж, и имидж своей страны, которая на политической арене не справилась с этим делом. Вот так вот. Вот такие вот дела. Можно выступая под нейтральным флагом защищать свою страну? Я тоже так думаю, да. Пропустили конкретно, да, конечно пропустили. Я думаю, что Путин там конкретно навтыкает людям за это ответственным. Ну, они, конечно, отмазываются фактом того, что мы ничего не решаем, там батил куплен Суди пидораса, да. Вот, ну, что делать? Короче, спортсмены в этом не виноваты. Не тащите политику, дайте людям хотя бы тогда участвовать от себя. Я считаю, я считаю так. Я считаю так. Это мое субъективное мнение. Я могу быть там, ошибаться, могу быть неправ. Кадыров запретил своим ехать. Пожалуйста, да, это мнение мнение каждого, каждого политика, каждого человека мнение. Какие-то спортсмены не поедут, какие-то спортсмены поедут. Мое мнение таково, что Россия должна была добиваться участия всеми силами. Я уверен, что все это было сделано. Я уверен, что Россия всеми силами добивалась участия на этих Олимпийских Играх. Но они не смогли этого сделать. Если они не смогли этого сделать, если политики проиграли на своем поле боя, дайте возможность спортсменам хотя бы выступить на своем поле боя. Да, за зашкваренным э Ярлыком, да, скажем так Без гимна, без флага, без принадлежности к стране Но не спортсмены в этом виноваты И губить людям жизнь и карьеру фактом того, что они просрали политические игрища Я считаю это несправедливо Люди должны свои, свое мастерство и свои навыки за свою страну попытаться показать. И даже если они будут награждаться, там, представитель нейтральный спортсмен, там, такой-то, ну, все же будут знать, что это такое. Все будут знать, что это без допинга, что там уже понятно, что там какие-то другие спортсмены могут быть нашпигованы с утра с, с пяток до, до головы, как всякие там Сирены Вильямс, да, теннисистки, вот, вот с такими мышцами, такие бугайки. Вот, а российских атлетов там, понятно, будут муштровать по полной схеме. И даже так, если они затащут что-то хотя бы в тройку попадут, какие-то медали возьмут. Это будет супер круто. Я считаю, им нужно это делать по-любому. Вот так вот. Вот такое мое решение, да, точнее, мой мой взгляд на этот вопрос. Я не хочу откладывать его на потом, чтобы опять не получилось так, как с сексизмом. Вот так вот. Так в целом, да, просто как бы такое горячее, да, горячее событие, очень важное, очень, конечно, блин, ужасное. А, слышал ли ты про институт Б на Ютубе? Там парень говорил, что в процессе секса только мужчина отдает энергию, и что никакого обмена не происходит. Да, вот что-то я слышал про институт Б. Мне, по-моему, писал этот чел э, с каким-то... Что-то я помню, короче, да, я помню. Я помню, я помню. это, это я, я это помню. Э, парень говорит, что в процессе секса только мужчина отдает энергию и что никакого обмена не происходит. Смотря в, э, в процессе какого секса, да. Я уже говорил много раз, что секс будет разный. Бывает секс с любимым человеком э, при э, полноценных обменах, а бывает просто слив энергии, да, как подрочить женщиной, да, бывает и такое, все зависит от, от того, какой секс, если он говорит, что любой секс таков, он не прав, если он говорит, что бывает такой секс, это так, да. Да, там еще, по на или на закрытии. На закрытии, по-моему, там можно. на закрытии. Да, в любом случае, я говорю, то есть нельзя своим гражданам... Вот это, это то же самое, как, например, ладно, эту тему я не буду затрагивать всех этих э... спортсменов на высоких зарплатах, работающих на других клубах. Не хочу. Можно потом на, на, на награждение достать флаг России, показать фак и уйти. Минус все Олимпиады, куча хайпа, если на пенсию уходить, то норм. Ну, может, да, да можно все что угодно сделать. А можно взять и затащить, да? Можно занять первое место и показать, что вот, вот почему нас банят. Вот нас почему забанили. Нас забанили потому, что мы можем выиграть, и это никому не нравится. Потому что державой быть в спортивном плане, это очень престижно. И в современном мире вообще всегда это конкретно котировалось. То есть победители, олимпиад, медальные зачеты. Почему американцы столько видов плавания себе насочиняли? Чтобы 10 тысяч медалей по одному, наплавать себе первое место постоянно. Да? То есть они постоянно этих и на 50 метров, и, и таким стилем, и женщины, и мужчины, парные, и не парные. 10 тысяч медалей по плаванию. Вот, потому что престижно выигрывать Олимпиады. И держава, которая выигрывает еще и Олимпиады, американцы не могут этого позволить. Кстати, можно сейчас посмотреть... Э, тоже, кстати, классная тема, я ее затрону. Э, в последних фильмах... Кстати, две темы я хочу затронуть. И я это сделаю, чтобы не оставить топор, да... Э, первая тема, я просто закину удочку, да, чтобы вы понаблюдали, кому это интересно. Почему-то трендом этого года, 2017 года, являются фильмы, в которых заставляют зрителя сочувствовать убийцам. То есть, есть огромное количество фильмов и американских, и корейских, которые, э, в которых показывается убийца и киллер какой-то, да, профессиональный киллер, у которого чего-то там в жизни пошло не так, и, э, Ему надо сопереживать, он хороший парень на самом деле, там телохранитель киллера, еще там какие-то вещи есть на, на этот счет, да, и короче, вот прям тенденция конкретная, что вот есть какой-то некий киллер, мужчина и женщина, и вот он хороший парень на самом деле, вот это прям конкретный тренд, да, это началось все с этого, с, с этих, как его, слиги, не слиги а эти, как это дура с белыми волосами, сбитой, как это называется. Блин, забыл этот фильм, я вылетел из головы. Как же там? Су 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 суицид склад, короче. Отряд самоубийц, да, точно, блин, да, да да отряд самоубийц. Вот с этой темы пошло, и вот что-то в вот эту тему зацепили, и поперло, поперло, поперло. И вот как бы есть, просто и кому интересно, поанализируйте, подумайте, да, почему идет такое вот продавливание. Пусть это будет типа мини-задача, да. Почему и для чего? Происходит вот эта вот подмена понятий, что вот эти все какие-то киллеры, это на самом деле хорошие ребята, которым надо сострадать. И это сейчас очень конкретная такая тенденция. Да-да-да, отряд самоубийц, да, спасибо, ребят, что подсказываете. Вот, пусть это будет некой задачей, да, такой, для соображая, кому интересно подумать, самому мозгами пораскинуть. Тенденция, которую заметил я в фильме, во всех фильмах сейчас. Сейчас очень много китайских компаний, китайских монстров влазят в Голливуд. Влазят... А еще одну тему я хочу затронуть. Блин, капец круто, сейчас расскажу. Нет, я сначала ее затрону. Если кто-то читал по поводу сексуальных домогательств сейчас очень такая тема раскрученная конкретно и что-то все стали сексуальные домогательства и про кевина space я читал что там он, вечно вот у него сексуальные дома сексуальные домогательства что это такое да то есть почему повылазили почему повылазили сексуальное домогательство Кевина Спейси. Я что-то прочитал, думаю, там, там те на него напали, эти на него напали. Ну, что происходит? Почему? Почему так? Думаю, Кевин Спейси, ну, толковый актер, в принципе, сам по себе. Ну, и так, посмотришь на него вроде... И мужик-то, в принципе, не такой уж и плохой. Хотя, актеров сложно оценивать, они могут хорошо играть и Тяжело оценить личность, короче но Думаю, такие прям яркие нападки Что происходит, что случилось И решил я докопаться до этого, до всего И решил я подумать и понять, что все-таки происходит на самом деле Посмотрел, в чем снимается Кевин Спейси Что сейчас он ведет за проект Что сейчас он ведет за фильм И все встало на свои места Снимается он сейчас в каком-то фильме Или снимался в фильме Нетфликса есть нет, сеть новая, Netflix, очень активно развивающаяся, снимающая низкобюджетки, но очень крутые есть некоторые. И вот, и Кевин Спейси снялся в фильме Netflix. Netflix, студия Netflix. И, или снималась, или снимается. И получается вот так, что я еще раньше думал, думаю, блин, почему вроде у Netflix столько бабок, а никакие супер там крутые актеры не снимаются в их фильмах. Почему? И, как я понял, существует некий негласный запрет на то, чтобы топовые брендовые актеры Голливуда, старых вот этих компаний, снимались в фильмах Netflix. потому что Netflix является серьезным конкурентом многих студий голливудских старых. И они таким образом журят пальчиком тех, кто снимается на студии конкурентов. То есть, если ты пойдешь туда, с тобой будет вот так, на твоей карьере будет поставлен крест, не рискуйте. Вот я это увидел вот в, в, в гонениях на Кевина Спейси. То есть как только я увидел, что он снимается в фильме Netflixа, мне в принципе все стало сразу понятно, что происходит. То есть там вот эта вот борьба постоянная за то, чтобы э, яркие раскрученные Голливудом, вот этими голливудскими всеми крупными студиями звезды, чтобы они не хайпили Конкурента основного Я это увидел вот именно таким образом И это как один из рычагов и способов воздействия да, На вот этих самых актеров Топовых звезд И Кевину, на Кевине, на Кевине Спейси Это как раз таки вот они отыгрались Таким образом Вот так вот Вот так вот Планета Капекс бомба да. Хороший фильм Планета Капекс мне тоже понравился. В личную жизнь Дмитрий Иванов я в не вникал, да, особо. Биографию его я читать не стал, но я говорю просто, да, то есть я посмотрел, в каком проекте он снимается. Вот такие вот дела. Дальше, что я хотел сказать по поводу Голливуда. да? Так вот, китайские компании, огромное количество китайских корпораций, они сейчас заходят в Голливуд. И еще одна тенденция, новая, 2017 года, конкретно и полностью игнорировать Россию. Конкретно и полностью игнорировать Россию во всех фильмах. Даже если, допустим, где-то надо показать Россию, то ее показывают как... Я видел, вот как, какой же фильм, а? Какой же фильм это был? То ли вот. Я специально смотрю, кстати, все вот эти вот новые блокбастеры, чтобы видеть, да, тенденции. Типа, короче, то ли трансформеры, то ли что-то еще. Там вместо России показано Сибирия, Государство, Сибири и Каспийский Си, да. То есть Каспийское море и Сибирия. То есть там даже Russian Federation или Russian вообще не фигурирует ничего этого. И в последнем фильме в каком-то. Что же это за фильм был? Что-то там, мир спасали. Спутники, которые сейчас, как же, что ж там было-то? Какой-то шторм. А, спутники, которые контролировали погоду, развешенные по всему миру, чего-то, чего-то. Так, как же, как же. Короче, какой-то шторм, да? Суть, суть, суть всех этих фильмов заключается в том, геошторм, да, что -то, то ли геошторм, то ли что-то типа того. Если там э, пролетающая, пролетающая ракета на МКС, если там нажать на паузу и увидеть флаги все, это мелочи, это нюансы все, но это все очень важно, да, на самом деле. Если кому интересно, вдумайтесь и заморочьтесь Там пролетает корабль. И фишка там в том, что все, все человечество всеми усилиями построило МКС. МКС, да? И вот эту всю сеть по защите планеты. Российского флага нет нигде. России, как страны участниц нету нигде и никогда в американских фильмах. Если они спасают мир, то тенденция 2017 года это США и Китай. Если даже на МКС, то это все равно США и Китай. Вот, То есть существует... Еще одно негласное правило того, что Россию нужно игнорировать полностью. Если это Россия, то это Сиберия и Каспиан-Си. Российского флага нигде никогда нет, никто об этом ничего не знает. Если это много стран, которые что-то там делают, то это Россия, Китай, Европа, там даже Швейцария есть да, в космической отрасли, но вот России ни в коем случае там нет. И вот, и вот эта тенденция, вот, хотя на самом деле в реале да все совершенно не так, то есть космическая отрасль это в первую очередь Россия, которая дружит типа с Китаем, и есть США на задворках, да, еще? Вот так вот. Тоже тенденция, да? И вот эта тенденция стремление полностью игнорировать Россию, которая проявлена в фильмах, оно является государственной задачей внешней политики Соединенных Штатов Америки. И если они на каком-то поприще это смогли реализовать, как, допустим, Олимпиады 2018 года, для них это супер крутая победа, а для России серьезное поражение. Так вот, то есть, в том, что это действительно, ну, я не знаю, может быть, есть какие-то люди, которые реально думают, что это там. Из-за допинга что-то, что вот там какие-то вот проблемы, что кто-то что-то нашел. Если есть люди, которые реально в это верят, да, то они могут просто понять, да, что существует тенденция по игнорированию и замалчиванию России на мировом пространстве. Это можно очень хорошо посмотреть в голливудских фильмах, потому что голливудские фильмы транслируют пропаганду именно так, идеи пропаганды, которые им нужны. Очень важно еще, кстати, во всех американских фильмах... Между делом проходит такая тема, допустим, что-то произошло, ну, в фильме что-то происходит, <coughs> что-то раз показали, и в тот же момент показывают по телевизору то же самое. То есть там проводится параллель в каждом фильме американском между тем, что происходит на самом деле, и то же самое, те же самые кадры показывают по телевизору. То есть загружается идея того, что телевизор транслирует истинную картину, да, постоянно вот эта тема. То есть раз там что-то там какие-то сражения произошли, тут же телеканалы это показывают. Типа всю правду постоянно вот они и показывают. Да? То есть, то есть э, для чего смотреть американские фильмы? <coughs> можно. Американские фильмы, вот такие блокбастеры многомиллионные, можно смотреть для того, чтобы понимать, какие идеи транслируются через эти фильмы. Идеи чего? Они показывают. Следовательно, через эти идеи отражается внешняя политика. И если Россию пытаются замалчивать даже на экране, на большом, даже флаг не покажут, даже название страны никогда не назовут, то говорить о том, что для них там забанить Россию... Они, кстати, пытались сорвать э, чемпионат мира по футболу и пытаются дальше это, в общем-то, сделать. Это еще пока в процессе. да? Для них это тоже будет суперская победа для России с жесточайшим ударом. Но, надеюсь, этого не произойдет. Вроде жеребьевка уже была. Вот так вот. Вот такие вот дела. Так. А, да, Тайлер Дорден заметил тему фем феминизма в рекламах всяких духов. Дорогие в них девушки бегут, куда-то летят, рушат стены, освобождаются от атаков различных актрисов. Последней рекламе лесбиянкой оказалось, например. Ну, у лесбийских фильмов вообще в целом много. А, не, не сильно кассовых, топовых, но очень много она там была такой хорошей девочкой, потом вот у нее оказалась любовь и прочее. Женские, женские, женские супергерои появляются. Да, все чаще, чаще, чаще. То есть не то, что там супер-женщина даже. В целом, в кино. Идея феминизма очень активно проталкивается. Прям супер-активно проталкивается. Вот, и навязывается женщинам, что они должны просто ненавидеть мужчин конкретно, не то, что они должны там чего-то, равные права, нет, исключительно жуткая ненависть, жуткая, жутчайшая ненависть по отношению к мужчинам, да, навязывается всеми способами, всеми силами, вот, да, то есть, женщина самостоятельная, я лучше, чем мужчина, сделаю там вот это, я там то могу, это могу, во, во всех фильмах, то есть, все вот это, вот эта вот совокупность идей, транслирующиеся через большой голубой экран, американские блокбастеры, американскими студиями, которые транслируют политику, правдивость СМИ, отсутствие России на мировой, на мировой арене и якобы дружба Америки и Китая во всех сферах, как это показывается да, в кино постоянно. Китай с Америкой то-то сделал, Китай с Америкой вот это сделал. То есть, это основная, основная тенденция и основные направления последних, последних веяний американских фильмов. Вот такие вот дела. Так, э, так, 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 так. Флом, сейчас каждый второй вайнер, ютубер, инстазвезда. Как думаешь, какие примерно спецы в ближайшие 5-10 лет будут востребованы? Какие будут хорошо оплачиваем мне любопытно. Могу рассказать про бизнес, да? Сейчас, в принципе, такой нормальный заряд есть. Бизнес. Все хотят стать бизнесменами, да? Бизнесменами. Но что такое бизнес на самом деле? Бизнес это просто лишь возможность продать что-то. И людей учат этому. Но проблема в том, что их не учат тому, что продавать. И могу сказать так: допустим, если ты э, хороший электрик, через 10 лет, когда уже для диване Советского Союза работать перестанут за копейки, а все станут молодыми, модными, продвинутыми бизнесменами, сидящими менеджерами, которые ни хера не делают и любят только болтать и не знают ничего, ничем не понимают, вот, а ты реальный электрик, то твой бизнес может заключаться в том, что ты открываешь тип-шку и начинаешь оказывать услуги. Если ты делаешь ремонты, ты открываешь и начинаешь делать ремонты. Если ты чинишь зубы людям, ты открываешь и начинаешь делать ремонты. Вот тебе бизнес. Понимаешь? То есть бизнес. Когда человек задумывается о бизнесе, он должен понимать, что в первую очередь, что ему нужно сделать, это не продавать хорошо что-то. Это уже поздно. Это было актуально 15-20 лет назад. Можно было продавать все, что угодно. Сейчас продавцов масса. Сейчас не хватает, что продавать. И если ты станешь любым специалистом, допустим, ты станешь очень качественным сварщиком, очень качественным. И твой бизнес будет заключаться в том, что ты оказываешь услуги за деньги. Твой бизнес будет заключаться в том, что если ты, например, экскаваторщик, и у тебя есть свой экскаватор, который ты взял в лизинг, выкупил его, и вот ты экскаваторщик, и, и, и твой бизнес заключается в том, что ты продаешь свои услуги. То есть... Самый лучший бизнес через 5-10 лет это продавать свои качественные услуги, тех, технических специальностей, вот и все. Востребованы будут рабочие люди, которые сейчас типа там зашквар читается, да, для каких-то там особо интеллигентных оленят, типа там на заводе работать и все такое, но на самом деле это профессии будущего. Потому что никакого технического прогресса, никакого развития государства, ничего не может быть, даже нормального поддержания текучки без рабочих специальностей. Именно поэтому, кстати, Путин я озвучил свое решение о том, что он будет баллотироваться на президентский срок в 2018 году на заводе ГАЗ. Именно поэтому. Потому что он понимает, что рабочий человек, работающий на заводе, это Будущее. Работающий в оборонке, работающий в любой промышленности, в добыче ресурсов. В чем угодно. В науке вообще замечательно. Программисты будут делать свои проги и продавать их. Пожалуйста, пожалуйста. Реальный электрик звучит как название сериала. Да. Вот так. Хипстеры со смузи из барбершопов будут делать, что если им надо будет унитаз починить или проводку сделать. Да ничего не будут они делать, они будут платить бабки огромные тем людям, которые могут это делать, а те будут приходить и смотреть на них, как на дураков. Сейчас все наоборот, потому что добрый дядя Вася Которому много-много лет и который работал При Советском Союзе, он шестого й разряд У него или пятый, и он хорошо знает свою работу Ему платят копейки и он доволен А 20-летние пацаны, которые 30-летние со временем, да, через 10 лет Которые будут это знать, они уже не будут К таким оленям приходить и работать за копейки Они будут вот такие ценники ставить, не хочешь, не заказывай И все То есть сейчас излишний бум На специалистов, которые, на Непрофессионалов, скажем так Наватников, посредников и болтунов. А реальные технические специалисты, они всегда ценились, всегда будут цениться. И в, в будущем в России, в лет, через 10, они будут цениться еще больше. И любой бизнес на это можно построить. Любой бизнес. Открываешь и делаешь это. Открываешь ип продаешь любую свою услугу. Вот тебе бизнес. Не надо искать бизнес на продаже-перепродаже. Вся продажа-перепродажа, она загибается и загнется конкретно уже скоро, потому что существуют огромные площадки. Допустим, даже магазин. Ты накупил шматья, продаешь шматье в магазине. Кто будет у тебя покупать, если скоро все заполнят интернет-магазины, которые доставляют тебе на хату, бесплатно доставляют, ты имеешь возможность померить, выбрать в любом там, э -э, федеральном магазине, и все тебе доставят. Ну какие посредники? Они все посредники отлетают, будут метаться. Бизнес купи-продай, он актуален в 90-е был. В 2000-е так себе вот начало. Сейчас уже все, это почти полностью вымирает. Можешь ты что-то делать своими руками, своей головой? Делай. Если ты... Не технические специальности, а адвокат ты, открывай адвокатскую контору, бюро какое-то, занимайся этим. Там Ты бренд-дизайнер, например, да, бренд-менеджер, или ты просто дизайнер, или ты веб-дизайнер, или ты IT-специалист. Это, это и есть твой бизнес, это и есть твоя работа. Твоя специальность, которую ты сам продаешь, не на которую ты даешь нажиться какому-то дяде, который перепродает чего-то, а ты сам ее продаешь то сейчас молодежь, она сама может себя продавать. Она не будет идти работать за копейки, чтобы кто-то наживался и какой-то олен сидел и продавал модных специалистов. Они сами открывают ТПШки и будут все это продавать. Собрать гурьбу хороших специалистов-дяденек можно было в Советском Союзе. Загнать их всех на стройку и, на, и за копейки они будут пахать. А сейчас такого не будет. Сейчас все строители объединятся сами в компанию и будут сами на себя работать. А посредник будет все эти лапу сосать или не лапу. Вот Поэтому... Что делать, если низкая либида? Ничего ты не сделаешь. Это тип твоего темперамента. Единственное, что ты можешь употреблять, какие-то продукты, стимулирующие это. Вот и все. Для девушки, ну а почему для девушки, чем не, чем, чем не специальности? Те же самые вышеперечисленные есть девушки-специалисты. Если ты имеешь в виду какие-то там конкретно женские э, профессии, то их в принципе не существует. Допустим, там парикмахер. Да мужиков-парикмахеров масса, там топовые, всякие и мужиков хватает. Вот, женщина-парикмахер, например, открывает свою пешку и стрижет у себя там в арендованной хате или у себя дома и так далее. Чем не бизнес, чем не профессия? Флом будешь ли ты отвечать на вопросы? Мой был про студию звукозаписи, но ты можно, его пропустить, не заметил. Я, по-моему, видел твой вопрос по поводу того, что типа там что-то дома открывать да? Я тебе скажу так, открывай студию и делай там, где ты можешь. Нет у тебя возможности снять помещение где-то. Делай, где можешь. Налепи паролло на звукоизоляцию, ты построй коробку и записывайся там. Не надо витать в фантазиях, что-то там когда-то потом, сейчас не стоит, стоит. Вот какие у тебя реальные ресурсы есть? Те реализуй. Можешь сделать только дома, будут ли слышно соседей, работай в то время, когда не слышно соседей. Не надо вдумать себе оправданий. Понятно, что лучше сделать на профессиональной студии у Тимбаланды и там записываться. Естественно, это лучше, чем дома, но если ты не имеешь возможности, делай дома. Вопрос про биткоин. Тоже пом помню, романтовый вопрос. Как обналичить в России, посадят ли меня за это? Я не буду отвечать на это по понятным причинам, да? Реальная тема по подъему либидо это качалка Спорт, да, спорт стимулирует отчасти Но в целом, если низкая либидо, конечно Можно, можно попробовать, да Но я говорю, то есть продукты какие-то, афродизиаки, да, есть Которые стимулируют этот, этот момент Спорт, конечно же, тоже, да, но в целом имеется в виду, если низкая либида, да, как-то это поднять, это, изменить кардинально не получится, можно, да, себя стимулировать, немного развивать. Каждый день, ну вот, вот, Роман пишет, да, хожу каждый день, все равно ни к женщинам, ни к дрочки не тянет, да, бывает такое, да. Так, ну что еще-то, я не знаю сказать. В принципе, сегодня, блин, столько тем было затронуто. Один из лучших fpl наверное, за последние, даже не знаю, сколько. Очень крутой стрим. А, так. Так, сейчас посмотрю я. Так, так, так. Евгений Лавочкин, привет. Девушка встречается с парнем 7-8 лет. Есть интерес к ней и у нее ко мне. Признавалась, что не любит его. Как можно ее подвести? Ее к решению уйти и стоит ли это делать, если сама не может решиться? Конкретная методика, описана в видео, как отбить девушку конкретные шаги по отбиванию и по показыванию себя, скажем так. Да. В общем-то вот и все. Версус батлы смотришь, Драга и Димаста смотрел. А Димаста неплохо так унизил и ресторатора, да, который не так давно унижал Соболева. И он показал чего стоит его пафос, при том, когда есть люди, которые могут реально ответить, да, ему? Демаста полностью нарушал правила и наушниками своими, и вообще поведением, и ребята его нарушали. Унижали оппонента, унижали Драга, как могли. Молодец он, Драга хорошо держался в такой ситуации, много кто сдулся бы просто-напросто. А ресторатор появился как дурак полный, унизив свое, свое событие, унизив самого себя и мямля там, как девочка. При том, что быковал на тех, кто не может дать сдачи до этого конкретно. Вот так вот. Записываю. А, вот, вот Владислав Перся дошел до этого вопроса. Знаю, ты записывал песни, интересно, как ты считаешь, каковы плюсы и минусы оборудования студии звукозаписи в квартире в кладовке? Громкую тренировку, вокала будет слышно, соседям замучают. В этом плане. Да не парься ты, не парься. Не парься. Делай как можешь. Будут напрягаться, будешь потише немного делать. К Новому году будет видео, потому что прошлое видео было очень хорошим. А, нет, не думаю я. Не думаю. К сожалению, наверное, нет. А, нет, портовый вопрос о народах я отвечал, Грин-3, причем довольно подробно. По поводу лазерной коррекции зрения были, были ответы Марат Султанов. Неоднозначная тема, да это? Так, это было, так, 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 так. Так. Злость разрушает материю. Что будет с человеком, который часто гневается? Ну, там болезни или усталость. Болезни, да. Так. Пригласили одноклассники. Так. Фло, меня пригласили одноклассники потусить, но я к ним всегда относился скептически, коллектива не было, никакой дружбы, стоит ли идти навстречу к ним? Если не хочешь, нет, конечно, зачем? Подсказывает ли тебе нутро постоянно или это приходящее? Ну как постоянно? В зависимости от того, как обращаешься, да? Я же говорил, да, что не, что не все поступки и не все действия должны быть осознанными, Автоматизм тоже должен присутствовать в жизни. Ну, нутро в целом, да, оно подсказывает довольно часто. Стараюсь слушать, и чем больше ты слушаешь, тем больше оно подсказывает. Так, э, все, да? По-моему, все, да. Все. Э, так, 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 так. Роман, с точки зрения системы, значит, ты заработал себе возможность реализовать свой ресурс. Ты заработал это, я не знаю, каким образом, каким образом ты это заработал, но ты заработал это именно... Ты заработал возможность поиметь ресурс. Отказываться ли полностью от помоек, типа вписок в 18, если не куришь, не пьешь? Неоднозначный вопрос. Смотря, что, что ты хочешь. Если у тебя есть стремление и жажда попробовать все это, посмотреть, понаблюдать, имеет смысл набраться опыт. Имеет смысл. Я думаю, что все. Стрим будет подходить к завершению. Потому что я чувствую, что я выдал все, что нужно было сегодня выдать. И даже больше. И даже больше. И это круто. Hello, friend. Привет, флом. Скоро экзамены и зачеты. У меня куча долгов на первом курсе. Занимаюсь ерундой какой-то. Также, чтобы уйти от учебы, много танцую. Обожаю танцы. Так и делаю. По проблемам с приоритетом. По поводу приоритетов было много, да? Hello, friends. Стандартный косяк. Не вижу возможности ответить тебе что-то более того, чем я отвечал. В прошлом стриме кто-то упомянул про дворец памяти. Метод запоминания. Так, бьют рекорды путем размещения информации ее на картинках и картах у себя в голове. Раз, разв, развиваешь ли ты эту тему как-нибудь? Нет, не развиваю. Нет, Единственное, что я… Есть какая-то методика, она запоминается. Это когда ты связываешь какие-то э, вещи с образами, типа со, собирая в единую историю все это. Или, допустим, запоминая какие-то события, ты завязываешь их на какие-то цифры или цифры на события. Такое я практикую. Я знаю это слово, я о нем уже говорил, просто у меня вылетают из головы какие-то вещи, когда идет поток каких-то мыслей, я не могу вспомнить даже отряд самоубийц, да, например. Элементарно такое бывает. это я тоже не могу Этот метод я не могу вспомнить. Как, я знаю, как он называется, короче, не могу вспомнить его. По поводу осознанности, можешь поподробнее простыми словами объяснить? Точнее, про уверенность в себе не получается осознать. У меня низкая самооценка. Начал заниматься рукопашным боем, немного уверенности прибавилось. Сам казах некоторые сложнее, русские слова не понимаю. Но это, это ничего страшного. Каждый понимает то, что ему нужно понимать. Это вообще не проблема, Винмин. Вот По поводу осознанности, по поводу уверенности, Ну, я не знаю, я все сказал, все, что мог. Пока! Да. Это есть методика, метод локусов. Нет, там есть какой-то какой конкретный термин. Это, это, старый, это старая известная вещь, Владислав Перс, да? Это старая известная вещь. Сейчас, как же я тебе... Блин, как же она называется? А? метод ассоциативных рядов для запоминания того или иного. Это давно уже есть, это просто все называют это разными словами. По поводу уверенности я в этом стриме говорил, Вин Мин. Говорил я, говорил я о том, что человек должен понимать, что у него есть равные условия со всеми остальными в возможности реализовать свой потенциал. Было это на этом стриме, я не хочу повторяться, да? Нет, конкретный какой-то термин, вот роман, метод циррона, какой-то конкретный термин есть. А, блин, как же он называется? А? А, мозг, а, метод, короче, я не вспомню сейчас это слово. Я и на сайте отвечал, и на, и на стриме как-то говорил на этот счет. Не вспомню, я, короче. Это, это не ново, да? Это не ново. То есть метод Прикрепление каких-то абстрактных вещей к ряду каких-то событий это, – это не ново. А, не хочу отвечать на этот вопрос. Это вопрос, который заставит меня углубляться в какие-то другие вопросы. Ай, красавчик Владислав Перс, точно. Да, по-моему, mm -hmm. это он и есть. Мнемонический метод, абсолютно правильно ты говоришь, да. Так, все. Я думаю на этом все. Я думаю, что стрим получился хороший. Какими-то тупниками и... Я чувствую, да, батарейки садятся. Садятся в каком плане? В плане того, что теперь мне надо что-то там начать уже выдумывать самому. Поток прекращается, да, информации, которую мне хочется выдавать. Я кайфанул вот это очень конкретно. Буду ли развивать тему про закон передачи информации? Очень интересно, это каждому человеку нужно, учитель или ученик. Не знаю, Дмитрий Иванов, на данный момент я уже ничего не знаю. Вот, про детей я ничего не отвечаю. Камикадзе, я эту тему озвучиваю так как считаю нужным, да, на данный момент, вот, поэтому вот так вот. Все, ребят, спасибо за стрим, я считаю, стрим удался, я очень рад этому, всем спасибо за вопросы, я надеюсь, он был полезный, я уверенно заявляю, что на этом стриме было минимум три супер полезных ответа, если в них въехать и разобраться в них, они дадут очень большую пользу для человека, если они дадут какие-то капли к осознанности, это будет очень круто. Вот так вот. В целом, Камикадзе, вот Тайлер Дордон тебе ответил, да? Вот, все. Спасибо, ребята, большое вам. И до новых встреч. Я постараюсь выйти на... Да, всем тоже хорошей недели, хороших выходных. Я постараюсь выйти в следующий четверг. Если не получится, я об этом дам знать. Если получится выйти раньше, я об этом дам знать. Бла-бла-бла, все это вы уже знаете, все это вы уже слышали. Вот, короче, смогу, выйду. Всем пока, всем спасибо.